0: So good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous.
2: Faites tout comme moi. moi. Moi Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
3: Faites
4: tout
0: comme moi.
2: So good radio.
5: À partir de maintenant, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, monsieur Volfoni.
6: Salut toi et toi et toi aussi, tu vas bien Nous sommes en direct sur So Good Radio pour une émission un peu spéciale de Faisait tous comme moi. Pour dire la vérité, c'est la dernière en fait. Et oui, c'est fini entre nous. Et comme il ne faut jamais se quitter fâché, on se dit au revoir en se déshabillant, en s'offrant ce fameux sexe de rupture qui laisse longtemps un sourire au corps de la tristesse. Ce soir donc, 1h30 pour refaire la chose et pour faire la shop, puisque nous sommes au Shop Moi à Kiguel, qui nous accueille jusqu'à 20h en public, vous pouvez l'entendre derrière, et en vitrine comme à Amsterdam, en face de l'immense magasin de lingerie au Néon Rose. N'hésitez pas à passer nous boire, c'est au 32 boulevard de Clichy. Alors, selon une étude extrêmement sérieuse et documentée de Gradia, un hein, sondage sans nul doute aussi scientifique et pertinent que ce concernant les candidats aux présidentielles, le vendredi est le jour préféré pour avoir le sexe. Histoire de donner le coup d'envoi au week-end très certainement. Alors, parlons sexe baby, comme dit la chanson, mais néo-sexe puisque lui aussi évolue selon l'époque et la pensée. Si le plaisir est souvent présenté comme animal et instinctif, le sexe est une construction sociale, imaginaire, parfois accessoirisée comme un défilé Vivienne Westwood. Le sexe se raconte des histoires et s'invente constamment. Selon comment on le nomme, on en parle ou on le fait, il est doux, violent, normatif, expérimental, ludique, partagé, solitaire, provoqué, complexé, émancipateur, curieux, routinier, subi, révélation, dégoût, naturel, passionné, éphémère, méprisant, amoureux, complice, froid, chaud, etc. J'ai plus de souffle, mais le sexe peut faire ça lui aussi. Il serait donc question de la parole hein, qui qui décore, qui définit, qui épice ou qui raconte le sexe avec notamment Léa de disculton et du, euh, de la page Instagram Merci beaucoup du libertinage post-Covid de la journaliste danoise Louise Fischer avec Lolita Mang, de contraceptifs masculins avec Antoine Kolodjev qui me reprendra sur la prononciation de son nom de famille et puis le chef de projet chez Théorème de l'histoire d'un poppers qui va et qui vient avec Patrick Thévenin, je fais des rimes, et de porno inclusif et féministe avec Anushka. et comme aujourd'hui c'est une émission spéciale, on fait l'amour à plusieurs très bonnes chansons d'Anne Sorel par ailleurs, et bien ils sont tous avec nous en plateau pendant ces 1h30 d'émission avec évidemment le sexe breton symbole Renan Baucher, aujourd'hui un peu débauché, salut Renan
7: Bonjour, exceptionnellement pas de chocolat chaud ce soir, whisky
6: Whisky, d'ailleurs Renan l'alcool c'est un bon truc de sexe, de rupture aussi, une sorte de lubrifiant parfois, pour se réchauffer hein, aussi comme le sexe, parce qu'on a un peu froid hein, dans cette petite vitrine de Pigalle on est bien, on est content, mais on a froid alors, Renan, cet alcool
7: Ouais, bah moi j'y ai réfléchi, mis à part ma toute première petite copine. Euh, la seule, les, à chaque fois, quand je fais des rencontres, bah, ça commence tout le temps par un verre et un verre d'alcool. J'ai réfléchi et c'était, voilà, mis à part ma toute première, Marie Charrier que j'embrasse, 5e B, collège Joseph Crocheton à 11-1. Euh, bah, sinon, ça s'est toujours joué autour d'un verre. Ouais. Pas forcément beaucoup, mais au moins un premier verre. Un voilà. premier verre. Et alors, vous, euh, messieurs, mesdames et messieurs, nos invités, avec quel verre vous, vous entamez cette émission Léa, commençons avec vous.
5: Avec quel verre j'entame cette émission Littéralement en parlant, c'est une ouais, vraie question que ouais, je me ben, ouais. Moi j'ai mon petit coca, euh, mais j'avoue que je regrette un peu mon choix parce que.
7: Il y a quelques pauses musicales.
5: Cool. Pour... <rire> j'ai froid, je vais mais me euh, réchauffer. Mais non, on va se réchauffer. J'ai hâte. Panuska. Et le sexe et l'alcool, il y a un rapport bah, oui, je pense clairement. Moi je suis pas trop partante euh, parce que euh, au-delà d'un verre, euh, ça a des effets sur le corps qui sont pas forcément euh, voulus et qui faut pas forcément plaise. mais euh, grave. Moi je sais que l'alcool ça euh, je sais pas, ça descend dans le bas de mon corps et ça réveille des trucs donc
8: euh,
7: voilà, mais pas pour ce soir. Anouchka L'alcool et le sexe, euh,
3: est-ce bah, que c'est lié finalement Moi je commence cette émission avec un petit Perrier Rondel <rire> et beaucoup de glaçons. Et l'alcool et le sexe, bah, je dirais que ça dépend. Ça dépend des gens. Pour moi, pas forcément. Non, j'aime bien, euh, j'aime avoir euh, tout mon esprit et tous mes sens en éveil euh, et pas et pas être dans le brouillard. Donc j'aime bien être euh, voilà dans... du sexe lucide. Du sexe lucide, ouais.
7: On n'a pas parlé de boire euh, plein plein de verres. Hein. Ça peut être juste un. Là.
3: Oui, c'est vrai. Mais bon. oh Ou deux doigts. <rire>
6: ah, merci de faire référence à ce thème d'émission vraiment qui tenait extrêmement à cœur à Renan. Merci à nous. <rire> alors Antoine le rapport entre sexe et l'alcool oh, bah, déjà vous êtes avec quel verre vous
2: oui alors bah, j'entame l'émission et en même temps je viens de finir mon verre donc euh, voilà j'étais avec un whisky japonais euh, voilà, que, que je connais un petit peu et euh, qui, fait, qui réchauffe là, en, cette, en cette journée de décembre euh, le sexe et l'alcool bah, un, un peu comme un starter hein, juste pour se désinhiber un peu mais il faut effectivement euh, pas y aller trop fort parce que ça m'endort un peu aussi et euh... Antoine, pourquoi le whisky japonais Vous avez une histoire avec le Japon un peu ou pas bah, Oui, bah justement, on en a discuté avec l'équipe quand je suis arrivé et il s'avère qu'il y a une dizaine d'années, je suis allé pas mal au Japon bah, juste en voyage, comme ça, en touriste. Quand on et euh, voyager Voilà, exactement, c'est sûr. Et, euh, et dans un de mes voyages, et bah, un peu comme un lieu de pèlerinage, et bah, je suis allé à côté de Sapporo, donc vraiment dans, dans, dans le nord du Japon, pour visiter les distilleries Nika. Donc c'est assez rigolo parce qu'on reconnaît les alambics comme on pourrait les voir en école mais en même temps vous avez des petits chapelets Shinto euh, de, donc et la religion euh, du Japon euh, qui sont euh, étendus sur les fûts, sur les alambics et c'est un peu familier, exotique en même temps et euh, du coup c'est très marquant pour moi. Bah, bienvenue chez vous alors. Merci.
6: <rire> alors il ne sera moins question d'alcool, quoique oh, peut-être en souterrain, en off, mais il sera beaucoup plus question de sexe et puis de musique qui accompagne nos odulations sur ondes, les musiques à ken de chacun on pourrait dire. Chacun de nos invités et intervenants pour une playlist plaisir des et on commence par Ronan Bauchet. Ronan Bauchet, tu couches sur quoi
7: Eh bien, euh, j'ai un petit plaisir quand le groupe Cake, californien, euh, se met dans, dans mes enceintes, et spécialement avec le titre « When you sleep
6: ». Alors, on l'écoute tout de suite sur So Good Radio. Mmh.
9: Do they tremble on the edge of the bed or do you fold them neatly by your head do they clench like claws against your own skin when you're living your day all over again when you sleep when you sleep where do your fingers go when you sleep what do your fingers know when you Fingers show? When you sleep, where do your fingers go? When you sleep, yeah. Do they play guitar in a Latin bar? Are they strangers or lovers? Do they drive your car? Are they swimming submissively? Sex acts of life or just cutting? Jello with a very sharp knife. Now Zeus was a womanizer, always on the make. But Hera usually punished
8: her that
9: Zeus was one to take when you sleep. Dusty soil, but then never rewarded with the fruits of their toil. Are they scratching their nails on the chalkboards of death, only seeking attention when everyone in the room has left? Where tout comme moi. moi.
6: Et de retour sur ce so Good Radio qui n'aura jamais aussi bien porté son nom quand on parle sexe aujourd'hui. Ah, et on m'a marché dessus avec un jingle Donc on parle sexe aujourd'hui En direct du Shop Moi à Pigalle Au 32 boulevard de Clichy Passez nous voir et en parlant de vous vouvoiement On s'est posé une grande question pendant la musique On s'est dit eh tiens est-ce qu'on se tutoie Est-ce qu'on se vous voit Et puis on s'est dit comme on parlait intimité on allait se tutoyer Et puis finalement on s'est dit est-ce que ça arrive de coucher en se vous voyant Anouchka, vous, vous pensiez que c'était une possibilité
3: Moi je trouve ça assez excitant en fait, Vous voilà, une... euh, vous voyez euh, avant de baiser, en baisant, euh, ouais, je trouve ça assez excitant.
6: Un petit vouvoiement. Ouais. Et Léa, donc euh, Antoine d'abord, Antoine, un petit vouvoiement
2: Oh bah euh, ça m'est arrivé pas mal en fait. Bon c'est vrai Oui, oui, ouais, tout ah à fait. Euh, en début d'une de, de mes relations, on se vouvoyait euh, tout le temps en fait. Ça a duré plusieurs mois. C'est extrêmement chic. On essaye. <rire>
6: et donc Léa, Léa donc créatrice de la page Instagram merci beaucoup qui lance le jeu Disculeton qui sera lancé le 8 décembre au hasard ludique hein, puisqu'on commence par vous pour l'interview vous
5: le vouvoiement euh, sexuel ça vous... mais euh, tu peux me tutoyer tu sais hein, que ce soit sexuellement ou, ou ici tu t'en non moi euh, j'avoue que le vocabulaire que j'utilise il marche pas trop avec euh, du vouvoiement j'étais en train d'essayer de me remémorer des moments j'arrive pas trop à le conjuguer au vous. donc euh, en anglais c'est bien c'est ni vouvoiement ni tutoiement très bien ça, on, va,
6: on va voilà. rester en Anglophones et fort, et Anglais,
5: <rire> Ils sont très
6: forts pour ça. Ils évitent beaucoup de problèmes. Tous nos invités donc, restent en plateau. Hein, mais on commence par vous, Léa. Parce que je, comme je l'ai longuement énuméré en intro, le sexe est aussi une affaire de parole et de communication. Et puis de ludique aussi. Alors, tu as lancé Merci beaucoup sur Insta. C'était quand C'était pourquoi Et c'était pour
5: qui au départ Oula Tu as combien de temps <rire> Pour que je t'explique tout ça Je vais je vais normal. Ok, bon ok. Um ça fait presque 4 ans maintenant que, euh, que j'ai lancé Merci beaucoup. et l'idée en fait euh, c'est un peu partie de mon expérience euh, et d'orgasmes disparus et d'orgasmes jamais arrivés et d'une frustration à se dire qu'est-ce qui se passe dans ma sexualité, pourquoi moi j'ai pas euh, ce dont mes amis me parlent à aller chercher dans les tréfonds euh, de Google de pourquoi du comment et à me dire mais en fait il y a plein d'informations, pourquoi on me les a jamais données et pourquoi je les trouve qu'en anglais ou dans d'autres langues et qu'est-ce qui se passe et en fait avec... Euh, en cherchant et en continuant d'échanger avec des amis je me suis dit mais plus je partage plus j'écoute des gens plus je parle et plus j'ai euh, plein d'informations hyper cool donc je me suis dit mais en fait si je fais ça sur internet et que euh, j'ai d'autant plus de personnes je vais apprendre d'autant plus de trucs apparemment il y a une centaine de milliers de personnes qui ont été d'accord avec moi et euh, du coup euh, voilà maintenant je continue à, à parler cul euh, en long en large et en travers. Mais tu pensais pas que ça deviendrait cette activité non. principale
6: C'était pas le, le principe J'avais
5: de... envie quand même j'avais envie euh, de, de bosser là dedans je savais pas trop Comment, mais euh, quand j'ai lancé le compte, c'était vraiment comme ça, histoire de commencer à produire du contenu. Et, euh, et euh, je pense que c'est arrivé à pic et que beaucoup de gens se sont sentis euh, accueillis enfin euh, dans leur euh, toute leur euh, sexualité. De se dire, ok, j'ai une place où m'exprimer quoi.
7: Et avant de lancer le compte, tu avais un métier que tu voulais faire euh, autre que, que parler de sexe sur insta euh, et ensuite développer euh... à
5: la base. J'étais maquilleuse, rien à voir. Ouais. J'ai fait ma crise de la 22-22 tu vois, genre. Ouais. un peu jeune, tu vois, et euh, non, j'étais là, genre, je sais pas quoi faire de ma life ça me saoule et en fait euh, j'étais un peu la psy euh, de, de, de tous les potes, enfin euh, tu vois j'étais toujours la meuf, toutes les conversations viraient toujours vers le cul à un moment avec moi, je ne sais pas pourquoi donc à un moment je me suis dit, peut-être un truc à faire je sais pas, toujours de parler de cul, tout le l'air de, de vouloir me parler de ces histoires, vas-y et du coup je me suis redirigée vers ça, mais c'était un peu euh, inopiné on va dire quoi Alors, et, euh, Sur
6: Instagram il y a aussi le jouissance club le Tajoui, orgasme et moi, les passes insta sur le sujet, il y a un sacré succès depuis quelques années, vous connaissez entre vous, il y a une entraide, vous vous parlez, il y a une concurrence. Comment ça se passe
5: mmh, Non, y a, y a une, euh, au début c'était plus fort. Au début, quand on, on a commencé, on échangeait beaucoup. C'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est plus des relations, c'est des relations plus euh, d'amitié tranquille qui se font euh, les unes avec les autres ou parfois euh, pas. Mais, euh, mais au début, il ouais, y avait vraiment beaucoup de solidarité. C'était vraiment top. Et puis, moi euh, bon, après, je, je, je suis pas trop rentrée dans le Insta Game. J'avoue que j'ai vachement de mal avec les réseaux sociaux. Petit paradoxe, euh, la meuf influenceuse oui, oui. qui a du mal avec les enfants. Voilà.
7: Tu es influenceuse Tu te dis c'est comme ça
5: pas, le mot le plus rapide en vrai j'aime pas ce mot mais je crois que ça résume le mieux même si... non ça résume pas du tout le mieux en vrai pas du tout parce que je suis tellement plus que ça mais euh, au moins les gens comprennent euh, rapidement euh, ce dont il s'agit quoi
6: alors est ce que ça montre qu'il existait quand même un immense vide, euh, vide sur le sujet cette prolifération de comptes et une réelle demande pourquoi ça s'est développé hmm. en particulier sur insta comme ça
5: ouais je pense je pense que la particularité avec insta c'est que ça rend très accessible très facilement que c'est mélangé au milieu de chats et de bouffe et de trucs comme ça et que qu'il y a une espèce de proximité en fait avec les personnes qui font le contenu. Tu peux envoyer un message et avoir des réponses à tes questions et surtout une horizontalité euh, dans le sens où la personne qui te parle elle est comme toi c'est pas un prof, c'est pas un médecin, c'est pas une infirmière, c'est pas une gynéco et du coup il y a un peu ce truc d'échange qui se fait et je pense que les gens avaient besoin de ça et surtout le truc avec les réseaux c'est que c'est plusieurs personnes qui parlent de leur expérience et il y a vraiment ce truc de je fais partie d'un groupe il y a dans ces 100 000 personnes, 50 000 qui pensent comme moi ah ouais en fait je suis pas la seule à aimer me faire euh, lécher les pieds j'en sais rien ah vas-y, ah, je me sens vachement mieux que si c'est le mec du sex shop qui te dit mais non oh, c'est super tu vois il y avait ce truc de ah, on est plein en fait, trop bien, je ne suis, suis pas chelou. Quoi. Donc, alors, voilà.
6: tu mets la, la communication au centre du plaisir et du désir. Est-ce que si le sexe peut sembler s'être libéré dans le
5: faire, est-ce que les tabous restent quand il s'agit d'en parler avec ça, ses partenaires, avec les autres Bah écoute, moi, c'est vraiment une question euh, qui, qui revient souvent. C'est ok, trop bien, super, j'ai des tips c'est tout, mais comment je fais pour aborder ça avec euh, mon ou ma partenaire Comment, j'arrive pas, euh, euh, pas à lui dire que j'ai envie de le sodomiser J'arrive pas à lui dire que j'ai envie qu'il m'insulte Genre, il euh, y, y a ce blocage Ou alors... Euh, ça va être une des deux personnes du, du couple qui s'intéresse et l'autre pas forcément et du coup beaucoup moins à l'aise avec la communication donc oui non, clairement euh, les choses commencent à, 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 à tomber les tabous se tombent pour nous-mêmes individuellement mais la démarche après d'ouvrir la discussion dans le couple peut être un peu parfois compliquée euh, et après de manière générale bon, j'ai l'impression que moi je suis un peu dans ma bulle insta où j'ai l'impression que tout le monde passe sa vie à parler de cul mais en fait je crois que non <rire> je me rends compte que non finalement et que c'est pas si simple que ça pour tout le monde. Quoi. Alors, comme on a, on a très peu de temps dans ces interviews, mais quand même, est-ce que
6: tu peux présenter ce jeu Parce que ce jeu, il, a, il, a, il est ludique, évidemment. Il y a le côté très excitant de parler mmh. avec sa partenaire ou son partenaire ou ses partenaires. Mais il y a aussi une valeur de prévention pour être à définir le consentement. C'est quand même un point de départ neutre, un prétexte pour avoir une discussion ouais. sur tous ces sujets-là.
7: Ça s'appelle Discutons. Ouais. Discutons, ouais, ouais, discutons
5: le... mais il y a un L pour Q. Bref, il faut voir le jeu de mots. Mais jeu de mots ne marche que visuellement parlant. voilà.
7: C'est pas un jeu de mots de radio. <rire> pas... ouais.
5: <rire> voilà mais euh, oui non, clairement en fait je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir un objet neutre pour des conversations qui ne soient pas neutres en fait justement et que euh, que ce soit par timidité, par ego, par euh, lassitude, par, euh, par euh, émotion, fin, euh, des trucs qui touchent très très profondément d'avoir quelque chose de neutre qui permet de commencer la conversation ça aide et en effet je voulais quelque chose qui et soit dans la légèreté mais soit aussi dans les questions en effet de consentement, je pense que c'est important et ça permet de reposer et même se poser des questions qu'on se poserait pas forcément je sais que les gens qui ont joué, qui ont joué me disaient ah ouais jamais je pense pas à ça en fait et c'est hyper intéressant parce que moi-même finalement j'apprends des trucs sur moi-même et oui, je peux partager. C'est thérapeutique de se découvrir aussi soi-même et ce qu'on désire. Un peu, ouais exactement donc euh, et le but vraiment c'était pas euh, c'est vraiment le jeu le but c'est que tu pioches trois cartes et que tu le mettes de côté après tu vois c'est pas de finir tout le truc super vite c'est je prends des cartes et en fait je prends le le temps de créer une conversation et de voir ce qui en découle après et je reviendrai dans plusieurs oui, jours.
7: Ça fait beaucoup de cartes non sinon si on fait tout le jeu non
5: Ouais, ça fait beaucoup. de bah, En fait, ça dépend. Si après tu réponds oui, non, bah, c'est vrai que ça peut aller très vite. Mais bon, le but c'est justement d'un peu euh, étoffer. Mais non, il y a quand même 150 cartes, donc quand même, oui, ça fait beaucoup de conversations. Ça fait une sinon.
7: discussion même une minute par question, ouais, voilà. <rire> minutes, ça fait. C'est pas mal. C'est déjà. C est c est déjà fait ça fait une
5: bonne soirée. Ouais, plutôt pas <rire> parce qu'il s'agit de valoriser les désirs
6: de l'un et de l'autre, mmh. mais aussi peut-être parfois de les créer. Ouais, D'être dans la découverte de, de ce genre de plaisir Exactement. et de désir.
5: Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que selon qui joue, selon à quel moment de la relation, ça crée quelque chose de différent. Parce que autant il y a des personnes, euh, par exemple, moi je suis très dans le. Je rencontre quelqu'un directement, je préfère parler de ça. Je préfère mettre carte sur table, savoir où t'en es, ce que tu fais, ce que tu préfères, c'était quand tes tests, c'était quand tes trucs parce que, que j'ai pas le temps, j'ai pas le time, je veux savoir avec qui je vais coucher, avec qui je m'embarque. Mais il y a des gens qui sont plus dans le, ah non, moi je veux garder le mystère, le truc machin, spontané, bidule. Donc euh, l'idée c'est aussi de ça en fait. Si t'as envie de rester plus spontané, il y a des cartes qui sont un peu plus juste oui, tranquille. Ouais voilà, il y a vraiment des cartes qui sont un peu plus euh, tranquille, galerie. Le justement. plus bas, tu peux en parler en famille à Noël ou c'est franchement, bah si t'as une famille ouverte d'esprit, euh, ça le fait. Moi j'ai joué avec des inconnus et ils étaient grave chauds de discuter avec moi et j'étais là. Ok, c'est cool, on peut discuter de ça, mais euh, après bon, chacun et chacune se gère à quel point il a envie ou elle a envie de, de parler, de de, fin de répondre à la carte, mais ouais, le but c'était ça, c'était que franchement on puisse jouer un peu avec n'importe qui... Euh N'importe quand.
7: Papa, maman, j'arrive.
5: <rire> tu en as profité pour monter un, un petit podcast où tu, où tu parles avec des invités en posant des questions. C'est des questions qui sont dans le jeu Oui, c'est ça. En fait, c'était pour le, le jeu, exactement, pour euh, bah, justement voir quel genre de conversation ça pouvait créer. Quoi. Alors, les quatre questions pour l'instant
6: des quatre épisodes, hein, je vous les donne, ça va vous donner une idée. Si, si tu pouvais t'auto-lécher ou sucer, est-ce que tu le ferais La masturbation perso pendant l'acte, tu y réagis comment Raconte ton premier souvenir d'excitation et est-ce que l'orgasme est important pour toi Donc là, on voit bien qu'il y a quand même une diversité... De types de questions qui mmh. sont proposées. On va continuer à discuter, mais avec nos deux autres invités également. Et avant, tu as, Léa, tu as choisi ta sexique. Je, vais, je Oula, vous le préviens, oui. je vais essayer de faire des milliards de jeux de mots <rire> sur musique et sexe et ça ne va pas toujours être heureux. Pour le moment, c'est sexique. Alors, ce sera quoi et c'est pourquoi
5: euh, Alors, euh, moi, c'est petit mood sensuel tranquille et c'est Hayes du groupe Breathe. Et euh, j'aime bien, c'est tout doux, euh, c'est hyper langoureux et euh, ça, ça me provoque. Ça te met euh, d'humeur Dans le slip Ouais de
10: façon de le proposer et de le
5: présenter. Tout de suite,
6: on l'écoute sur ça so
8: It makes me feel
6: C'est tous comme moi. De retour sur So Good Radio en direct du bar Chope-moi. Pigalle. alors je vous préviens. Mais cessez de me marcher dessus avec ce jingle, Thomas vidal De retour donc, euh, donc chop-moi à Pigalle. Alors je vous préviens, faites très attention quand vous proposez à vos potes de vous y retrouver. Hein, soyez précis. Moi j'ai eu quelques kills qui par texto. Ils ont chop-moi à 20h et vraiment j'ai eu une réponse de genre. Bah, Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi Donc je vous préviens. Voilà, prenez de l'expérience des autres. Nous venons de discuter avec Léa de merci beaucoup et qui lance le jeu Discultons. Parce que comme on est à la radio, je suis désolée, on est obligé de prononcer ce L, Léa. Et nous sommes toujours en plateau avec nos deux autres invités de cette émission, Antoine Kolodjev de l'anneau contraceptif masculin Andrew switch et puis la réalisatrice porno éthique et artistique Anushka. Alors vous venez tous les deux d'écouter Léa parler de son jeu et puis de sa page Instagram. Alors vous ce jeu ça vous parle et surtout est-ce que vous vous souvenez de vos discussions importantes sur le sexe, par exemple de la première discussion importante sur le sexe, est-ce que c'est quelque chose de marquant presque autant qu'une première fois finalement, cette première discussion.
5: Euh,
3: alors là, il faut remonter dans les archives très très loin. C'est compliqué de répondre, mais euh, j'étais en discussion avec Léa en aparté là, pendant la musique. Hein, parce que ça, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est qu'elle avait créé sa, sa page parce qu'elle n'avait pas d'orgasme et qu'elle pensait avoir un problème, etc. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé également. À l'âge de 30 ans, j'avais toujours pas eu d'orgasme euh, avec un partenaire, seul avec un vibro, ouais, mais avec un partenaire, non. Et, euh, et en plus de ça, j'avais une maladie chronique qui s'était déclarée, donc euh, maladie de Crohn, ce qui fait que euh, j'avais pas mal de douleur. J'avais l'impression que tout était cassé à l'intérieur et, et de ne pas être normal en fait. Et Pareil d'entendre aussi mes amis me parler de, de cette effusion, des papillons etc et de se dire merde mais putain pourquoi ça m'arrive pas et, euh, et le fait de réaliser finalement mes films, de projeter mes fantasmes euh, et d'être vraiment dans, la, bah, dans le collectif, dans la sexualité, d'apporter, de travailler avec des performeurs, des performeuses, de discuter et ben c'est revenu au fur et à mesure et je me suis rendu compte que bah, c'était pas cassé que ça fonctionnait et, euh, et puis ça a pris du temps aussi pour euh, bah, intégrer euh, intégrer tout ça et du coup enfin voilà dans ma discussion ouais grave et en fait c'était hyper intéressant de discuter en aparté de ça avec euh, avec Léa parce que je pense qu'en effet comme elle l'a dit tout à l'heure c'est ça a dû nous arriver à toutes hein, et, et que c'est bien d'avoir des, des espaces de discussion justement pour, euh, bah, pour en parler librement et se compte compte bah, on n'est pas seul. Quoi. Donc la discussion
6: est un facteur quand même central lorsqu'il s'agit de sexe. Grave, mais la après communication, te... la discussion.
3: C'est ça. Mais après, te rappeler, me rappeler ma première discussion <rire> sur le sexe, là, tu vois, j'ai un peu éludé. Ou oh, une discussion <rire> C'était pas forcément la première, ça pouvait être une discussion. Est-ce que c'est est quelque chose qui reste
6: en mémoire Les discussions sur le sexe, ces moments de discussion où on pose une question, on n'a pas forcément la bonne réponse, d'ailleurs. Alors Antoine, peut-être
2: voilà. euh bah, Pour moi, euh, euh, le sexe, et en parler, ça a été super longtemps très dissocié. Hein. On en parlait vraiment très très peu, ou alors vraiment dans des moments très techniques sur le fait. Euh, voilà, genre je sais pas, ça ça fait mal, ça, ça... Enfin bref, voilà, voilà ce genre de choses. Et euh, effectivement, il y a quelques années, euh, bien euh, bah, notamment euh, grâce à, des, à certains comptes Instagram qu'on suivait, euh, ça nous a aidé, euh, je pense à, à libérer la, la parole sur le sujet. Alors c'est venu vraiment progressivement, mais euh, enfin, on a vraiment persévéré parce qu'on sentait que c'était euh, bah, c'était vraiment génial parce que on n'avait pas juste un, un, un meilleur sexe, mais en fait, euh, l'idée c'était que bah, on était plus à l'écoute de l'autre. Euh, on savait ce qui ce que, que l'autre aimait n'aimait pas. On en était parfaitement conscient et du coup, ça ouvrait un boulevard pour faire tout un tas de trucs bah, qu'on aurait ouais voilà c'est ça et, euh, donc, euh, euh, donc euh, oui en, en parler c'est génial et je réagis aussi sur le principe du jeu il euh, y a pas mal de, 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 de jeux aujourd'hui pas que, pas que sur le sexe mais sur d'autres thématiques euh, et je pense, à, je me rappelle de certains jeux auxquels j'ai joué qui m'ont permis d'avoir des conversations de malade avec des, des potes ou même avec ma famille et là je pense que discutons c'est complètement dans cette veine là et euh, moi je pense que tous les moyens sont bons pour ouvrir la parole sur ces sujets qui sont, qui sont encore tabous et,
7: et discuter de sexe avec sa famille c'est difficile ça a été compliqué ou, ou pas du tout c'était très ouvert chez vous
5: moi ça y avait, on discutait pas trop c'était pas, pas tabou mais c'était inexistant donc c'est un peu particulier mais au, maintenant bon bah maintenant que ma bah mère c'est ce que je fais comme métier c'est beaucoup plus facile hein, forcément mais moi je crois que c'est là aussi de ça vient c'est qu'on en parlait pas et elle m'a toujours dit mais j'attendais que tu me poses des questions j'étais là mais moi je sais pas moi j'ai je, je 13 ans j'ai Enfin, J'en sais rien en fait, euh, j'attendais qu'elle me parle et tout le monde attendait et au final on n'en a jamais parlé donc euh, mais euh, je pense que c'est intéressant d'en parler aussi avec sa famille. Et vous euh, Moi j'ai eu la chance d'avoir un, un papa super
3: ouvert et, et qui m'a offert mon premier livre de dépente, qui m'a fait découvrir l'Empire des Sens de Oshima, enfin, un 68 art qui n'avait pas perdu du tout ses valeurs en fait, et qui et du coup il n'y avait pas vraiment de tabou à la maison, il m'a grave soutenu dans, dans ma démarche de, bah, de parler de sexualité, de réaliser des films sur la sexualité, et, euh, et je pense que ça m'a vachement aidé parce qu'il parce qu n'y avait, avait pas de tabou. C'était hyper libre et ça m'a aidé à me construire aussi en tant que femme libre et indépendante, que ce soit dans le sexe ou dans la vie de tous les jours.
6: Peut-être que la famille, oui, ça permet aussi de, de légitimer son désir parce que ça vient d'une autorité familiale qu'on respecte et de ne pas avoir à se construire contre, parfois c'est assez clairement. agréable. Clairement. Antoine, En euh, famille, ça se passait cette euh, conversation
2: Non, pas vraiment en fait. C'était un peu un non-sujet. Euh, on, voilà, on, on pouvait parler de tout un tas de choses, mais pas de ça. Et euh, bah, pour le coup, moi j'en parle beaucoup plus maintenant, mais plutôt autour de la bah, autour de la contraception, depuis que bah, que je me contracepte. Et du coup, euh, euh, bah, du coup, oui, effectivement, ça, ça ouvre des portes assez intéressantes euh, quand on n'a pas exploré ça pendant... Euh, vraiment euh, bah, quasiment bah, toute sa vie quoi donc c'est vraiment ange de la
6: alors une euh, si vous deviez répondre à une des questions du podcast de Léa euh, qui sont euh, issues des cartes du jeu ce serait laquelle par rapport à celle que j'ai citée tout à l'heure est-ce que vous en souvenez ah non est-ce que tu peux nous les rappeler alors si tu pouvais Toto lécher ou Toto sucer est-ce que tu le ferais Et la masturbation perso pendant l'acte t'y réagis comment raconte ton premier souvenir d'excitation ou est-ce que l'orgasme est important pour toi dans ces quatre questions
3: alors moi je répondrais à la masturbation perso euh, pendant l'acte je trouve que c'est génial parce que finalement l'acte la, sexuel c'est pas forcément dans une relation hétéro ou quoi la pénétration qu'on peut très bien baiser en se masturbant chacun de son côté et juste regarder en train de prendre du plaisir Antoine, une de ces quatre
6: questions laquelle, euh, à laquelle tu, tu répondrais.
2: Bah, euh, J'aurais peur d'être redondant parce que effectivement c'est aussi à cette question que, que, que je répondrais. C'est un vrai
6: sujet la masturbation bah, perso pour ouais, ouais. effectivement. Non, on n'aborde ouais. pas souvent.
2: Bah, ouais. bah pour moi c'est vraiment OK en fait, parce que voilà, on le fait à deux, on fait ce qui nous fait plaisir et puis, puis voilà, quoi. donc c'est cool pour ça. Donc voilà.
6: Ouais. Léa, sur ces quatre questions que tu as toi-même
5: posées, laquelle, à laquelle tu euh, répondrais À laquelle je répondrais... Euh... Peut-être la première. Ouais, j'avoue. <rire> Elle celle-là. Elle est rigolote, celle-là, ouais. À la fois intellectuelle et physique. Euh, celle-là, même moi-même, tu sais quoi, j'avais je je, du mal à répondre, parce que je suis là, mais attends, donc je, je me masturbe, donc c'est un peu la même chose, mais là, c'est ma bouche directement contre ma vulve, parce que c'est vraiment quelque chose... Je pense, au moins, j'essaierai une fois pour voir. Mais je ne sais pas si je le pratiquerai de manière euh, régulière. Honnêtement, c'est... Euh... un exercice de souplesse. Mais, euh, hein dans... Ouais, mais dans le dans le souci de euh, bah, je veux savoir euh, quel goût ça a je veux savoir ce que ça fait euh, euh, si je demande à mon partenaire de le faire je trouve que c'est la moindre des choses de, de savoir moi-même tu vois donc euh, je pense que ouais par curiosité mais je suis pas sûre qu'on puisse prendre du plaisir par contre c'est trop euh... de soi-même ouais, et puis je pense que et la position ouais, ouais. et genre faut être concentré, tu dois avoir mal à la mâchoire à la... Euh, je suis pas sûre que je kifferais ah, trop en vrai dans un de mes films j'avais un acteur euh, qui avait
3: justement pratiqué l'auto ah ouais et euh, fait ou pas je pense qu'il a eu sur, enfin c'est comme tu dis, la position fait qu'à un moment donné ouais. c'est un peu compliqué quoi. Ouais. Mais euh, mais mais c'était ouais. hyper beau, hein. moi j'ai kiffé. Ouais.
6: <rire> ça devait être assez <rire> esthétique ouais. effectivement. Bien, okay. Alors on continue cette émission spéciale. Hein. Dans la prochaine interview ce sera donc Antoine Kolodjev pour parler contraception masculine, toujours en compagnie de Léa et Anouchka. Mais avant voilà Lolita qui s'est offert une conversation néolibertine. Salut Lolita. Salut Marie, comment
1: ça va Ça va et toi Oui bah oui j'ai parlé avec lui avec Louise Fischer. Alors, Louise Fischer, c'est une journaliste danoise ultra décomplexée de 26 ans. Euh, alors, elle, euh, c'est à la sortie du, du, du nez de l'énième confinement en printemps dernier, au Danemark, tout réouvrait, les écoles, les magasins, les restos. Elle, elle s'est dit, mais pourquoi pas faire un reportage dans un club libertin Ça s'est très, très bien passé pour elle. Euh, C'est-à-dire qu'elle a, elle a conduit ses interviews, comme, comme tout journaliste qui se respecte et tout journaliste qui se respecte, mais elle a continué à le faire. Pendant qu'elle couche avec les clients du sex club, voilà. Alors, euh, j'ai jamais euh, fait ça, mais euh, je me dis qu'il faut une bonne dose de professionnalisme et de dextérité et de, de self control pour y arriver. Du coup, bah, je lui demander d'où était venue cette idée. tout comme moi. moi. Au Danemark, l'idée du
4: reportage est arrivée quand tout allait réouvrir après le premier confinement. On entendait beaucoup parler de l'ouverture des écoles, des salons de coiffure, des magasins et de tout le reste. Et je me suis dit, et les clubs échangistes alors C'est quelque chose dont on n'avait pas entendu parler et je pense que les gens en attendaient vraiment la réouverture avec impatience. C'est un endroit où on peut être intime, avoir des gens qui touchent notre peau, ce qui n'était peut-être pas arrivé depuis longtemps pour certains, qui devaient se sentir seuls. Et alors, une fois sur place, comment ça se passe pour Louise Je suis entrée dans le club et je suis restée environ deux heures avant que les autres invités arrivent. J'ai pu voir l'endroit, visiter toutes les pièces et rencontrer les propriétaires. Quand les autres invités sont arrivés, j'ai commencé à leur parler au bar où nous avons bu du vin et parlé de choses banales. C'était vraiment comme une belle réunion. Tout le monde était si heureux de se revoir. C'est comme une petite communauté où les gens disent « Ah, oh, vous avez entendu que mon fils a obtenu son diplôme ?» ou « Ah, oh, je suis devenue grand-mère » Des conversations banales, quoi.
10: Après un
4: au bout d'un moment, je leur ai demandé « Mais que faites-vous ici quand vous ne discutez pas au bar ?» Certains des gars voulaient me montrer. C'est là qu'ils m'ont demandé si je voulais sentir sur mon propre corps ce qu'ils faisaient dans ce club. J'ai répondu « Ouais, ce serait bien si je pouvais les interviewer en même temps. » Ensuite, ils m'ont montré des chambres où ils ont commencé à me toucher et à m'embrasser. L'un des gars a demandé s'il pouvait coucher avec moi et j'ai simplement dit que j'étais
1: d'accord. Une fois le reportage diffusé, le buzz ne se fait pas attendre. Mais comment expliquer que Louise doit désormais répondre aux questions de journalistes du monde entier
10: Je pense
4: qu'au Danemark, ces dernières années, il y a eu beaucoup de MeToo, de sexisme et d'histoires de ce genre. Et euh, ce reportage, c'était tout le contraire. Juste une femme ordinaire, une journaliste qui s'envoie en, en l'air et qui aime ça.
6: « tout comme moi. » Lolita, merci pour ce, ce petit fauneur, cette petite conversation donc avec Lucie Char. Nos invités, ont ils une petite réaction à ce reportage.
5: Moi, je trouve ça génial. Enfin, ça, ça Quand elle dit ça, en plus, bah ouais, j'ai juste dit ouais, et puis voilà, je l'interviewais. <rire> euh, mais mais c'est mais ce, mais génial, quoi. Ce, ce, comment dire euh, le, Elle ose des trucs. Euh, ok, ça, ouais, ça j ai j ai inspire. Et du... par ailleurs J'ai
1: au montage, on m'entend ouais, ouais. J'ai dû la charcuter au montage, mais euh, elle a dit des trucs géniaux, comme... Euh, qu'elle se sentait comme une déesse oh non, wow, et que, en fait bien. comme elle était un peu en surpoids elle n'était pas de ouf hyper confiante sur son, par rapport à son propre corps et que là ça l'avait genre c'était une super
5: expérience un pour elle
6: et au delà de ça il y a quand même un, un, en ce moment une tendance aussi à, au journalisme dans les milieux du sexe les milieux des clubs libertins les milieux des travailleurs du sexe il y a eu beaucoup de documentaires de reportages et de films de fiction qui ont été faits par des figures qui en sont extérieures au départ et qui veulent donner un, un autre visage des travailleurs du sexe et, du, et de la sexualité de façon générale et large. Anushka et, et Antoine, petite réaction sur ce reportage de Vita
2: oui. Bah déjà chapeau pour l'immersion hein, oui. parce que ça franchement et puis euh, vraisemblablement un peu pris au vol et euh, je suis assez admiratif euh, après c'est un milieu que, qui est ultra mystérieux pour moi mais ceci dit vu comment elle en parle euh, que les gens voilà, ils passent de, de, du diplôme euh, du gamin euh, à, à finalement il y a des chambres t'as vu euh, bon c'est assez rigolo comme histoire ouais. ouais pareil
3: je trouve ça vraiment génial aussi la façon dont elle en parle Le... Et puis ce que vient de, de dire Lolita, que ça lui a permis de, de se décomplexer et de, et de s'aimer plus. Enfin, je trouve que surtout ça, c'est très fort quoi, et puissant. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire moi dans mes films, de montrer une diversité de corps et d'avoir quelque chose de feel good. Quoi. Alors Lolita, tu nous as choisi ta ta musique.
6: Je vous avais prévenu, hein,
1: je vous l'avais dit.
6: <rire> j'essaye
1: de varier, je vais vite arriver au bout. <rire> laquelle est c'est pourquoi Comme tout le monde, c'était une torture parce que tu comme tu l'as découvert, j'ai un milliard de playlists dont un million de, de, consacrés au sexe. J'ai décidé. Grosse, grosse découverte <rire> sur Lolita hein, avec cette Alors, émission. Là on est dans la playlist bisous dans le cou qui est euh, qui sont des paroles extraites du morceau que j'ai choisi qui est un de mes morceaux préférés. Donc on est plutôt sur du rap de Lover. C'est euh, Mid Sizer. Lolo Zouaï, Austin Power. On l'écoute tout de suite sur So Good Radio.
7: Come here.
6: sur So Good Radio, dans un faisait tous comme moi qui vous propose de faire les sexes à vos manières et vous aide à les repenser, à les réinventer et notamment dans le partage des responsabilités que le sexe implique en termes de contraception. Nous sommes avec Antoine Kolodjev de la société Thorem qui développe Androswitch, un anneau contraceptif masculin. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Nous sommes toujours avec nos deux autres invités, Anouchka et Léa. Je tiens à le signaler, elle reste là. Tout le monde reste là ce soir. Et
7: Renan. Oui. Et Antoine, comment on prononce le nom de famille en vrai
2: alors en vrai c'est Kolodziej oui. en polonais, euh, mais euh, Kolodziej ça me va très bien.
7: Ok, bienvenue Marie.
6: Oui, j'avais posé un peu la question avant, j'ai triché cette fois-ci. Alors dans le nom même de, de Andrew Switch, il y a le terme Switch, c'est une allusion au changement, au, au basculement, c'était important pour vous de le mettre en avant justement ce principe de proposer une contraception plus juste
2: ben oui, absolument. Ben pour le switch, la promesse thorème avec, avec cet anneau AndroSwitch, c'est qu'en trois mois, un homme peut être contracepté et donc qu'il n'y ait plus de risque ou un risque extrêmement minime qui est comparable à ceux d'autres méthodes de contraception, donc voilà, qui est qu une contraception effective en trois mois.
6: Alors, comment vous vous en avez pris conscience Est-ce que c'est par une partenaire Est-ce que c'est par vous-même Est-ce que c'est par des conversations entre eux Voilà. Est-ce que c'est par une partenaire, par vous-même, une conversation Comment est-ce que vous avez pris conscience
2: Alors, avec le recul, j'ai la sensation d'avoir été, été vraiment super long à la détente sur le sujet euh, pendant des années. J'en avais juste pas conscience. Euh, je m'y intéressais pas plus que ça, euh, je dois bien le dire. Et euh, par contre, effectivement, euh, l'envie le, euh, des enfants jamais follement chatouillé non plus donc, euh, donc voilà et puis au bout d'un moment euh, le temps passant je me dis bon il y a peut-être moyen que, que j'y réfléchisse quand même euh, j'avais eu des compagnes qui avaient euh, fait euh, le switch euh, pilule DIU et euh, qui avaient vraiment connu un avant et un après en, en termes de santé et à vraiment à plein d'égards et euh, notamment en termes de libido euh, ce dont bah, je m'étais bien évidemment rendu compte et euh, ça m'a effectivement euh, motivé euh, bah, pour rechercher quelque chose pour moi en fait euh, comme aujourd'hui c'est un sujet dont on parle pas trop, euh, sur lequel les médecins sont pas ultra formés euh, on va dire que pour moi la porte d'entrée c'était de me renseigner sur la vasectomie qui peut paraître être un choix radical mais moi j'étais pas encore dans le choix, j'étais vraiment dans euh, j'ai besoin d'en parler avec un spécialiste et euh, en fait ça a été vraiment euh, un peu le, le déclencheur pour moi euh, parce parce que bon bah bon déjà cet entretien c'est pas ultra bien passé hein parce que Pourquoi euh bah parce que j'ai pas encore d'enfant et euh du coup en France c'est un peu particulier hein. enfin peut-être pas qu'en France une base mais vas que si te... je me trompe pas ouais. ce n'est pas définitif pour les garçons alors c'est mmh. réversible mais mmh. bah 75% je crois mmh. oui voilà c'est ça mmh. mais après il y a le facteur est-ce que euh, le chirurgien qui fait ça en euh, pratique euh, 10 par an ou 100 par an ouais. et, euh, et, et est-ce puis... qu'on a envie de passer sur le billard aussi. Est-ce qu'on a envie de passer ouais. sur le billard En France on passe sur le billard, au Canada aux états unis on passe pas sur le billard, ça prend 15 minutes et puis ciao euh, voilà. Et donc
3: ils préconisent de faire ça plus quand tu as déjà eu des enfants, c'est ça que...
2: Bah si, si tu le demandes quand tu as déjà eu trois euh, enfants, quatre enfants, que tu dis ouais j'ai déjà donné, c'est bon, on te dit ok mon bon monsieur, c'est voilà. Genre vous, okay. vous avez euh, <rire> vous avez fait votre devoir quoi. Ah ouais. Et quand on n'a ouais. pas eu, bah, c'est non je vous le ferai pas. Euh...
3: Oui mais c'est un peu comme ouais. le stérilé chez la femme, Mmh. Au départ, on dit c'est mieux de le mettre quand tu as déjà eu des enfants, parce que tu as un risque, etc. Enfin, moi, en tout cas, à l'époque, ça avait été ça. Mmh. Et bon, Maintenant, ça évolue. Mais euh, au départ, les premières démarches pour le stériliser, c'est la même chose. Quoi. Vous n'avez pas eu d'enfants, c'est risqué. Enfin... Mmh. D'ailleurs, vous renseignez hein, sur la
6: vasectomie sur votre site. Je tiens à signaler. Absolument, vous ouais. proposez un livre rédigé par une chercheuse sur la vasectomie sur Absolument, le site. Ouais. C'est pour justement donner toutes ces informations.
2: Exactement. Et bah, on parle donc du livre opération vasectomie, dès le discerna, qui est vraiment... La Elodie, elle est historienne, euh, c'est une copine, je la connais euh, un petit peu, et, euh, et effectivement elle raconte plus de 100 ans d'histoire de, de la vasectomie, et euh, en France, les vasectomisés euh, c'est moins d'un pour cent de la population, au Canada c'est euh, 20% de la population euh, porteuse de testicules, euh, donc euh, voilà. Euh, bon, euh, elle le raconte très très bien, mais disons que les pays où les gens sont ok avec la vasectomie et où on est sur les vraiment les technologies de pointe, où c'est le moins invasif, sans chirurgie et tout, c'est parce qu'il y, y a eu des politiques eugénistes par le passé. Donc, pour améliorer euh, euh, bah, l'espèce humaine, si on peut dire. Voilà. En France, on a toujours été ultra -nataliste, donc euh, bah, du coup, les gens ne sont pas formés. Dans les mœurs, c'est pas du tout... Euh, voilà, on n'en est pas là.
6: D'accord. Euh, Alors, euh, c'est quoi votre clientèle pour l'instant, plutôt des mecs en couple, des célibataires. Qu -ce que, comment, qu'est-ce qui vient vers vous
2: Eh bien, euh, c'est en train vraiment de se diversifier, euh, parce qu'il y a encore un an, bah, quand moi j'ai acheté mon Nintendo Switch. Euh, je me rends compte en en parlant avec le restant de l'équipe qu'effectivement il y a encore un an, un an et demi c'était des personnes assez militantes euh, qui euh, pouvaient avoir effectivement toute une démarche sur la déconstruction des masculinités euh, le, le lien virilité, fertilité, enfin en gros qui était en train un peu de tricoter tout ça euh, là euh, la thématique euh, bénéficie d'un engouement médiatique assez fou hein, avec la, la BD euh, Les contraceptifs. Hein, de, de Guillaume et Stéphane euh, et, euh, et puis du coup voilà c'est bah, en train de s'étendre en fait hein. il y a un an on devait vendre 30-40 anneaux par semaine euh, là pour le mois de novembre on a 250 anneaux par semaine ah, bien. et donc on parle de 10 000 anneaux vendus les deux dernières années donc euh, voilà c'est un Je bon phénomène les... et on parle vraiment de la partie euh, visible de l'iceberg parce qu'il y a les anneaux Android Switch qui sont vendus sur internet et on peut bah, les quantifier mais il y a les ateliers de couture aussi qui eux se déploient depuis plus de 40 ans
6: d'accord il faut, faut préciser les, les ateliers, ateliers de, de couture. couture
2: ah oui alors couture de slip contraceptif ah. donc qui sont bah, des, un peu des, des réunions euh, Tupperware euh, pour, pour personnes à testicules mais pas, mais pas que en fait tout le monde est bienvenu mais en fait c'est de l'information sur la contraception testiculaire et qui finit euh, par un moment d'apprentissage de, de la conception euh, d'un slip contraceptif donc qui va permettre de remonter les testicules pour les réchauffer, interrompre la production de spermatozoïdes, qui est bah, finalement la même chose que fait la Androswitch switch, mais avec euh, bah, moins de tissu et moins d'élastique.
6: Alors justement, oui, ça fonctionne comment la Androswitch, switch Là, vous venez de dire, c'est en quelle matière Ça fonctionne comment Il faut trois mois. Vous l'avez dit tout à
2: l'heure. Voilà, c'est ça. Alors, l'andro switch, c'est un nano en silicone euh, biocompatible euh, qu'on peut porter euh, Il y a de une façon
6: éco-responsable. ajouté, hein, je tiens à le dire, c'est très présenté sur le site. Euh...
2: Euh, absolument, oui tout à fait et puis euh, c'est breveté c'est made in France enfin il y a toute une éthique derrière on coche et, euh... les cases. Voilà. <rire> ouais, voilà on ne
6: se reproduit pas mais bien
2: <rire> c'est important et euh, bah du coup le, le principe c'est qu'on comment qu dire alors déjà euh, C'est si... compliqué d'expliquer ça à la radio eh bien bah, eh bah, je me lance c'est parti euh, pour commencer le protocole bah, déjà il faut en parler à son généraliste on lui... je recommande de, bah, de potasser un tout petit peu bah, le site thorem.com, euh, contraception masculine.fr aussi, qui est le, le site d'Ardecom, qui est une des associations pionnières sur, pionnières sur le sujet euh, pour justement être un petit peu outillé, outillé parce que normalement euh, le médecin en question n'est pas formé et c'est le constat qu'on fait aujourd'hui euh, si euh, le médecin euh, bah, dit qu'il n'est pas OK pour accompagner parce que parce que non, la contraception c'est pour les femmes, ou non, je ne suis pas formé, je sais pas, j'ai pas envie de faire de bêtises, etc. Euh, et bien, euh, tenter un autre médecin, et quand on en a marre, on passe par le planning familial, qui euh, ont des médecins, médecines euh, formés sur le sujet, et, euh, et là, normalement, ça devrait bien se passer. Euh, à partir de là, il faut se faire prescrire, du coup, dans cet entretien, des spermogrammes, des spermogrammes qu'on va pouvoir faire en tout début pour voir, bah, justement, si euh, si on est fécond et puis, euh, et puis bah, tant qu'on y est tant qu'on a le médecin pour en parler, bah, demander des spermogrammes d'avance parce qu'il va falloir en faire régulièrement parce que c'est euh, j'ai envie de dire que switch c'est juste un anneau en silicone mais euh, le spermogramme c'est vraiment l'outil qui va permettre de monitorer, vérifier que tout ça, ça fonctionne Oui
6: bien. mais cette régularité finalement ça va dans l'équité homme-femme ou quelque part ça rejoint nos rendez-vous gynéco assez euh, fréquents. de euh. la charge mentale hein.
3: Complètement. Ouais.
10: Exactement.
6: Alors euh, justement il y a il y a un volet à destination des médecins, des associations des professionnels avec notamment un postiche testiculaire qui est proposé oui, pour oui. apprendre à comprendre
2: oui, oui, d'ailleurs je suis venu avec, bon ça passera pas très très bien la radio,
6: c'est fort <rire> Mais... dommage je tiens à vous le dire,
2: Mais oui c'est ça euh, eh bien, le postiche testiculaire, bah voilà c'est une copine, hein, Lucille Sauzet, euh, qui est designer objet, qui a développé ça avec Maxime Labry, donc concepteur de l'anneau Androswitch euh, et euh, effectivement ça permet de faire des démonstrations de remontée testiculaire, à visée contraceptive et et euh, bah pour ma part, euh, depuis le mois de septembre, on, a, on développe un collectif en Ile-de-France, on est une quinzaine de gars, euh, quasiment tous contraceptés avec différentes méthodes, et euh, bah quand on intervient devant des pros, de la prévention, et bah ça permet euh, de faire des démos de façon très concrète, et même de permettre aux personnes, avec testicules ou sans, de, bah, de sentir qu'est-ce que c'est de se remonter les boules
6: C'est une bonne façon de le présenter alors je précise qu'à côté l'anneau est présenté dans une pochette assez stylisée, au logo assez soigné hein, donc il y a quand même un une bien attention beau, portée bien au marketing c'est élégant tout ça euh, on va continuer à en discuter mais avec nos deux autres invités qui n'ont pas pu s'empêcher de toute façon de, de commencer à commenter parce que c'est quand même un sujet qui nous touche particulièrement mais avant vous avez choisi votre orgasique ah Oui, oui c'est pire en pire c'est <rire> terrible alors quelle est -ce,
1: cette musique et pourquoi
2: alors c'est Do Me Baby de Prince euh, bah, parce que c'est un morceau déjà euh, super euh, sirupeux, huileux euh, assez sexy avec une petite basse de temps en temps qui donne un, un petit peu comme une claque sur la fesse et euh, puis Prince, Prince avec sa voix vulnérable qui jouit pendant une minute au milieu du morceau c'est quand même priceless. Voilà.
6: Allez on se met une petite claque sur la fesse Allez. sur la radio tout de suite Et on va continuer à discuter avec Prince en fond, parce que c'est sympa de parler sur Prince aussi. C'est toujours <rire> un plaisir, surtout quand il se donne du plaisir. Nous sommes toujours à, euh, sur ce bout de radio à Pigalle pour parler néo sexe en direct du bar Shop Moi, et on vient de parler de l'anneau Androswitch avec Antoine Kolodjeff et nous sommes avec nos deux autres invités, hein, Léa de Merci beaucoup et de Discuton et la réalisatrice porno inclusif et stylisé Anushka. alors la contraception en général et masculine en particulier c'est un sujet important dans vos deux démarches est-ce que c'est présent au cœur de vos deux démarches Anouchka
3: et Léa bah, Oui évidemment enfin, c'est présent de par la, le partage de la charge mentale que ce soit pas exclusivement aux femmes de prendre cette charge là de la contraception, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off hein, de euh, penser à prendre sa pilule euh, tous les jours à la même l'oubli et le risque d'aller chercher toute seule la pile du lendemain enfin voilà, ce qui nous est... oui. voilà, c'est ce qui nous est arrivé je pense à toutes une fois au moins dans notre vie quoi, donc euh... avec la fameuse phrase de, bah, ça va tu t'en occupais ouais c'est euh, ça, euh, oui. ouais, ouais. et puis le fameux regard aussi en fonction des, des pharmacies dans lesquelles tu vas, et enfin voilà le côté un petit peu euh... à quand remontre votre rapport, et voilà. la fameuse c'est ça <rire> <rire> donc euh, non, clairement c'est hyper important, je connaissais pas du tout parce que ben ça m'a beaucoup intéressé. Parce que moi je pensais aussi pareil à la vasectomie et au côté réversible, et etc. Mais j'étais pas, pas encore au point Ils sur l'anneau.
7: Antoine sort des anneaux. Ah, ben voilà. Ah, voilà.
6: Là Antoine ah, voilà. propose des
3: anneaux sur la table.
2: <rire> des anneaux comme des haribos. Attends,
5: mais il y a des tailles de couilles, ça
2: pourquoi ils sont plus ou moins gros Parce qu'il y a plein de corps différents.
5: Ah mais c'est génial Moi j'ai pris un petit XS, On dirait des trucs de calamar frit, tu sais Ouais.
2: Ouais, des coquins.
5: De préférence, sans l'odeur, évidemment. Léa, vous dans les questions de discutons, il y a des questions sur la contraception Ouais, il y a des questions sur la contraception. Clairement, ça fait partie de la démarche. Moi, typiquement, je suis le genre de personne qui n'a jamais trouvé contraception à son pied. Euh, j'ai tout essayé et rien ne me va ça me gave et je suis là genre qu'est-ce qui existe et du coup quand j'ai découvert ça j'ai trouvé ça super mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien plus, euh, plus en parler mais euh, je suis vraiment euh, trop nulle quoi pour ça je connais pas j'arrive pas à trouver des trucs qui me plaisent donc j'arrive pas à en parler et, euh, et ouais juste préservatif quoi ouais capote et même capote au final euh, j'utilise très peu de préservatifs internes ou pour ou, ou vaginaux mmh. alors que c'est une autre solution qui existe oui, et qui est finalement euh, ouais. est pas très répandue mais euh, ça vraiment c'est ça, c'est plus en termes de responsabilité d'investissement dans le couple et, et de, ouais, de charge et j'avais une discussion euh, alors c'était pas avec toi mais je sais plus avec qui c'était euh, sur, sur le sujet et qui disait que en fait finalement est-ce que la contraception c'est pas quelque chose qui euh, peut bouger évoluer et que peut-être à un moment dans le couple on peut utiliser ça et puis après on, on utilise finalement le stérilet et puis après on revient à la capote et je trouvais l'idée super cool de se dire finalement c'est quelque chose qui se construit, qui se co-construit c'est pas et qui... un choix identitaire d'avoir sa contraception jusqu'au bout de sa vie Ouais voilà ouais tu vois, tu vois. Moi, moi je suis une fille pilule voilà. Moi, dis, ouais, voilà. serres, Et je trouve ça hyper intéressant comme, comme idée quoi.
7: Euh, Antoine Moi j'y ai repensé dans des Différentes relations que j'ai pu avoir Je le confesse, je n'ai jamais Jamais, si une fois Payé euh, la contraception De ma partenaire Bouh je l'ai fait une fois et en fait je l'ai proposé une fois et je sais pas pourquoi je l'ai pas proposé deux fois. Je, je vous l'avoue. Euh, ce qui montre bien les déconstructions à faire quand même parce que je, je suis pas un mauvais garçon, hein, je, je vous le promets. Antoine, est-ce que euh, ça fait partie aussi de ta réflexion de, de passer euh, Alors je dis pas que c'est parce que es radin donc tu as inventé l'anneau contraceptif, t'as aidé à ça. Hein, je dis pas ça. Mais est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que ça a fait partie de ta réflexion
2: Ben effectivement, euh, un moment euh, sans autre option, j'avais. Euh, me rappelle que pendant un certain temps je payais la moitié de la contraception de, de l'anneau vaginal de ma compagnie. Ouais. C'est euh, cher en plus ça Ouais, c'est 40. 15 euros par mois. Ouais, c'est ça, c'est 40 pour une boîte sur 4. Euh,
5: ouais. Ouais. Ça que tu l'as payé l'année entière là, je crois.
2: Ouais, mais effectivement, bah, disons que ça fait partie des choses qui m'ont doucement euh, amené sur cette voie là euh, aujourd'hui. Voilà.
7: Vous, mesdames, les, dans les partenaires, vous avez pu avoir, je ne sais pas si c'était un seul ou plusieurs au cours de la vie, il y a eu ce partage de la contraception, du coût de la contraception qu'on qu n'imagine pas en fait. Moi je ne peux même pas vous donner le prix d'une pilule hein, par exemple.
5: Plus au niveau des préservatifs, ouais. ce sont en fait je ne laisse pas le choix. <rire> en fait tu vas participer au bout d'un moment, c'est sympa, t'es bien sympa, mais euh, es, voilà. Mais c'est vrai que après, euh, bah, c'est vrai que par exemple un stérilet, c'est une fois, tu vas le poser, tu y penses pas trop. Ouais. Et c'est vrai que même moi en fait, euh, avant que je me dise, hey, mais attends, ça m'a pris du temps. C'était vraiment non, c'est mon affaire à moi, euh, j'ai pas. Euh, donc euh, c'est encore un sujet euh, que je euh, tâtonne quoi. Ouais moi ça m'est jamais arrivé qu'on qu
3: ma pilule <rire> clairement <C 'est> <rire> Les préservatifs, oui, en effet, mais la pilule, non. Après, euh, moi, j'avoue que j'ai testé plein, plein de pilules. Euh, à chaque fois, ça n'allait pas. J'ai fini par mettre un stérilet. Ça n'allait pas non plus. C'était horrible au niveau des douleurs, des, des pertes pendant les règles. Enfin, J'avais mes règles genre pendant 8 jours, mais à flux euh, intense, de chez intense. Donc, euh, à un moment donné, j'ai tout arrêté. Et mon corps s'emporte nettement mieux. Donc, euh, maintenant, c'est préservatif. Et puis, je surveille mon cycle aussi. Enfin, voilà. Et peut-être les fameux anneaux. Maintenant, et hein. peut-être les fameux anneaux carrément, ouais. qui sont une solution non-hormonale. Ouais.
2: Ouais. Absolument, oui. Et, et puisqu'on parlait d'argent, les préservatifs peuvent être remboursés par la Sécu, par les autres médecins.
6: <rire> voilà, une excellente... Ceci dit, vraiment, existe, avec le possible. bon ton. Ouais. <rire> une excellente information, je vous donne quoi. une autre information. Léa est extrêmement organisée, elle a, elle a rangé les, euh, <rire> les anneaux <rire> par rancé. ordre de grandeur <rire> sur la table. vraiment Avec une, une application
3: discrète. Organisée,
6: mais méthodique euh, enfantine je ne sais pas lequel mais, <rire> ça. mais en tout cas vraiment on a pu remarquer ce processus on revient dans un instant avec euh, notre troisième et dernière invitée la réalisatrice Anushka. Hein. tandis que fidèle au principe de cette émission nos deux premiers invités restent avec nous mais avant on fait dans l'historien de qualité le journaliste critique et icône de ceux qui savent Patrick Tevenin est avec nous en plateau en direct du Bar Shop Moi bonsoir Patrick
11: Tevenin. bonsoir icône de quoi
6: bon, icône de moi moi j'ai décidé que étais une icône de ceux qui savaient de ceux qui étaient au courant alors on s'interrogeait un peu naïvement hein, sur la présence récurrente depuis quelques années du poppers dans les vitrines en gage de convivialité, comme ça entrée. nous avons du poppers dans les vitrines, mais on sait qu'on est un peu ignare sur le sujet, donc est-ce que tu nous expliquerais ce, ce, ce va-et-vient du poppers
11: Oui en fait, il faut que je raconte que tu m'as appelé très angoissé parce que tu voyais des petites bouteilles euh, chez les tabacs, dans le ta les tabacs ce que tu ne voyais pas avant et tout d'un coup tu t'es dit quel est ce nouveau produit que je rêve d'essayer alors qu'en fait avant il était un peu caché, il se vendait que en sex shop. J'envoyais
6: qui... des gens me le procurer.
11: Voilà, où on pouvait le, le, le commander sur internet, c'était très facile. Euh, L'Europe de l'Est est assez spécialiste dans la production de poppers. Alors, c'est un vieux, vieux, vieux produit euh, qui est considéré dans la classe des aphrodisiaques, même si ce n'est pas vraiment quelque chose qui te donne envie de faire l'amour, mais qui facilite un peu euh, certaines pratiques sexuelles, en fait. Voilà, ça a été inventé en 1844, figure-toi, tu vois, tu n'étais pas encore né, euh, par un Français qui s'appelle Antoine Jérôme Ballard qui a inventé cette jolie molécule mais le problème c'est qu'il ne savait pas quoi en faire, il ne savait pas à quoi le servir. Voilà. Et 30 ans plus tard c'est un américain, euh, non un écossais, Sir Thomas Lander Bronton, ouais, tu vois ça fait bien écossais, qui va découvrir que c'est assez radical sur l'angine de poitrine parce que ça dilate euh, les artères et notamment l'angine de poitrine c'est un resserrement de l'aorte, euh, voilà, sur le truc, le problème c'est qu'il y a des effets secondaires et que ça donne mal à la tête, ça fait un peu Baisser les globules blancs quand c'est fort, euh, quand on a pris à la tête d'un cadavre qui a été enterré il y a trois jours, donc c'est pas génial. Et euh, voilà, il y a d'autres produits qui arrivent et qui sont remplacés. Le truc, c'est qu'après les Américains vont s'en servir pendant la guerre du Vietnam, c'est-à-dire parce que la guerre du Vietnam a été un espèce de, de gros labo. échantillon de laboratoire de drogue où on va essayer le LSD, l'ecstasy et tout ça. Et le popper s'en fait partie, c'est pour voir si ça stimule. Le, la compatibilité, l'endurance des, des soldats ou quoi que ce soit. Le problème c'est qu'après la guerre du Vietnam, les Américains euh, qui reviennent, les vétérans, sont un peu accros aux poppers. Donc ils en veulent. C'est interdit. Donc du coup, euh, la FDA, qui est l'équivalent un peu du ministère du, du ministère de la Santé en France va leur permettre d'en acheter ou quoi que ce soit.
6: Parce que c'était devenu illégal, c'était repassé, autorisé et redevenu illégal.
11: Voilà, non, ils vont essayer de le... De le... Excuse-moi, je me suis trompé. Ils vont essayer de l'interdire justement, de le donner sur ordonnance. Là-dessus, il y a un chimiste un peu plus pervers que les autres, comme il y en a un truc, qui va juste changer un petit peu la molécule, ce qui fait qu'elle va échapper à la législation avec les mêmes effets là-dedans et puis voyant qu'il y en a beaucoup, il décide finalement de les laisser faire, donc, euh, parce que après, s'ils interdisent cette molécule, il y en aura une autre qui arrive. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment avec euh, ce qu'on appelle euh, le chemsex et les drogues qui utilisent le chemsex. À chaque fois qu'il y en a une qui est interdite, euh, tu as des chimistes en herbe qui changent la molécule et du coup, elle ne rentre plus dans la législation et il faut deux ans pour euh, l'interdire ou quoi que ce soit. Donc là, au moins, Poppers connu, voilà. Poppers validé. Après, euh, c'est dans les années 70 que vraiment ça va devenir un aphrodisiaque notamment dans les milieux gays, euh, c'est vraiment vendu comme un, un lifestyle gay. En fait, c'est parce que c'est utilisé pour ses propriétés vasodilatatrices, pour la sodomie, pour qu'elle soit plus facile, moins douloureuse. Mais c'est aussi, aussi utilisé pour avoir des flashs quand tu danses. Ou... Donc on le retrouve un peu partout. Et ça se sniff en général. Ça, ça ne s'éjecte surtout pas, ça ne va surtout pas. Mais Il le... est bon de
6: le rappeler vu voilà. que c'est dans les
11: tabacs. Mais quand tu es riche à l'époque, le grand chic, et notamment au palace à la grande époque, c'est de le verser dans un verre de champagne et de tout se plonger le nez autour de la coupe de champagne et d'avaler les vapeurs qui en sortent. Voilà, c'est un popper champagne qui vaut un peu cher. Après, le problème, c'est que dans les années 80, arrive une épidémie qui s'appelle le sida, qui est un peu mystérieuse. Et au début, on associe le, la prise de Poppers avec les taches de Kaposi, qui est une infection opportuniste du VIH. Sauf que ça ne se passera pas. Et si tu veux, c'est un peu la fin du Poppers. Il est interdit dans pas mal de pays. Les homos qui ont consommé se disent que finalement, c'est peut-être pas génial. C'est un peu associé à une idée de mort. Euh, les endroits où ça se consommait, les dark rooms, les saunas, les clubs ont tendance plus ou moins à fermer, à péricliter. Et ça va revenir en fait en force avec ce qu'on va appeler le Summer of Love en Angleterre, c'est-à-dire l'explosion de la house et des premières rêves et des free parties. Mais alors pourquoi ça revient à ce moment-là Parce qu'en en fait l'extasy a besoin un peu d'un effet booster, comme la troisième dose. Voilà, c'est pour ça que par exemple tous les rêveurs à l'époque, euh, consomment beaucoup euh, l'équivalent du Red Bull de l'époque qui s'appelle la Lucozade qui est une boisson avec vitaminée, euh, vitamine énergisante euh, prennent du popper pour amplifier l'effet de l'ecstasy ou quoi que ce soit mais aussi juste pour rire comme des cons sur une piste de dance floor euh, avec de la musique et des smileys et des sifflets enfin le, la panoplie du rêveur de l'époque voilà et euh, où j'en étais
6: Dans les années la... 80
11: dans les années 90, 90. voilà, et euh, alors c'est un truc dont on ne sait pas les effets sur la santé. Il y a des gens qui disent que c'est dangereux pour les poumons, il y a des gens qui disent que c'est dangereux pour euh, la tension artérielle, que c'est dangereux pour le corps, que c'est dangereux pour les neurones, il y a des gens qui disent que c'est sans que c'est fait, que c'est bénin, et euh, la législation euh, change sans arrêt, c'est-à-dire que ça a été interdit en France, puis ça a été repermis, puis ça a été réinterdit. Un peu comme comme Sarah oui. Jessica Parker, quoi. Voilà. Vous oui. militaire. Et euh, par exemple aux États-Unis, c'est interdit. Euh, en Italie c'est interdit, en Angleterre c'est interdit, euh, mais en France, on ne sait pas pourquoi, il y a trois ans, ils ont décidé de le remettre euh, sur le marché.
6: Ah ça date il y a trois à... ans alors, ouais. cette fameuse recrudescence de poppers.
11: Alors il y a quand même, euh, il y a aussi un, un espèce de lobby du poppers, et il faut dire aussi qu'en France on est un des premiers producteurs de poppers, euh, donc c'est assez fort. Et du coup ça a été autorisé dans les tabacs, en plus des sex shops, ils ne me demandent pas pourquoi, je ne sais pas, ce qui ce qui leur a pris euh, au gouvernement à l'époque voilà ce qui fait que m'a bah, ça... encouragé nos entreprises françaises dont celle du poppers et ce qui fait que ça a un peu changé euh, d'effet c'est plus trop utilisé comme un aphrodisiaque chez certaines personnes c'est oui, -ce utilisé... encore une valeur
6: sexuelle parce que c'est encore une connotation sexuelle le poppers aujourd'hui oui
11: oui, oui il y a des gens qui l'utilisent pour le sexe et de plus en plus les hétérosexuels notamment et la jeune génération hétérosexuelle parce qu'en fait la jeune génération hétérosexuelle est beaucoup plus portée sur la que ses parents, hein. sur les, les jeux sexuels et sur les, les essais, les nouvelles pratiques ou quoi que ce soit que, ce, que la sodomie concerne le garçon ou la fille, hein. on est euh, Donc, vraiment dans, du dans une fluidité de la sodomie. Hein. <rire> Sodomie fluide. Voilà. Mais c'est surtout utilisé euh, par ce qu'on appelle les petites têtes blondes dans les cours de récré parce que ça, ça les fait rire un peu comme des idiots. Mais c'est un peu comme le gaz, euh, les petites bonbonnes de gaz lacrymogène. Pas lacrymogène,
3: <rire> ah, ah, C'est sympa les cours de récré aujourd'hui. <rire> comme la colle, à notre époque, on se oui. fait de la colle.
11: Euh... Oui, comme la colle. Exactement. Voilà. Et ça se vend partout. Et, et C'est pas cher.
6: C'est pas cher. C'est une drogue accessible, pas cher, qui fait rigoler et permet de se dilater.
11: Voilà, je conseille de ne pas en prendre beaucoup, ça peut faire très mal à la tête, ça peut troubler la vue, ça peut te rendre un peu blanc, maladif, ça peut provoquer des vertiges. Il ne faut surtout pas l'avaler, il ne faut surtout pas le mélanger avec du Viagra si tu prends du Viagra, voilà, avec toutes les molécules qui permettent une érection plus simple, plus facile. Et surtout si tu es cardiaque, ne pas l'injecter, ne pas en donner aux animaux. Non plus. Voilà.
6: C'est <rire> important de le préciser. Alors, que Mais je invités... crois que c'est une des
11: drogues les moins chères, euh, un des aphrodisiaques les moins chers sur le marché actuellement. Puis,
6: Alors est-ce que vous, vous, avez, voilà, est-ce que vous avez nos invités euh, en rapport avec le poppers euh,
3: Moi, j'ai déjà testé, hein, honnêtement. <rire> 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 euh, ouais, bah voilà, c'est pas.
11: il y a aussi certaines <rire> personnes qui disent que ça permet des gorges profondes plus profondes.
3: Ah bon. Et pour quelle raison
11: Parce que ça va parce que oui, ah, ça dilate, oui, bah, ouais. oui, effectivement.
3: Et moi, ça m'a pas permis de faire plus de gorge profonds. <rire> ça n'a pas eu d'effet comptes... Non. Mais ça donne, ça euphorise un peu. Enfin, j'ai testé en free, enfin voilà, en, en, en les clubs berlinois. Enfin voilà,
11: c'est. C'est vrai que ça a fait un, un gros retour pendant un moment. C'était un peu mal vu de ce qu'il fait du popper sur la vrai. piste de danse. C'était un peu lié au sida, à la maladie, tout ça. Et Maintenant c'est revenu, c'est un peu euh, oui, tournant, dit, les, ouais. les gens se mettent en, en rond, sniff, ouais, et ils rigolent un peu comme des idiots.
3: Et puis comme tu disais, et... c'est la drogue la plus accessible en fait. Quoi. Donc, euh... Bah, si c'est en tabac, bah, c'est pas,
5: ouais.
3: pas
11: très dangereux. Oui, oui. Léa Si euh, tu en prends euh, 14 bouffées euh, toutes les heures, tu vois. Oui,
5: non, c'est sûr. Euh, j'ai testé une fois dans un contexte pas du tout sexuel, euh, j'ai pas compris le délire, j'avoue. <rire> Mais euh, j'ai entendu dire qu'une façon de l'utiliser, je sais c'est vrai, de mettre ça sur un radiateur et ça diffuse euh, dans l'air, je sais pas quoi, et du coup ça, ça... le alors... fait. un diffuseur de popper Un diffuseur d'huile Alors
11: là, je vais rentrer encore <rire> plus dans le détail, c'est qu'en fait, euh, quand les gays étaient très friande et que c'était un énorme marché parce que ça représentait quasiment 70 millions de dollars dans les années 70. Oh, wow.
6: Oui, gros grand marché.
0: Grand.
11: Et que ça, ça nourrissait en publicité, les publications gays et tout ça, ça nourrissait tout un circuit. Euh, le gouvernement ne l'a pas interdit, le gouvernement américain, mais il fallait que ce soit vendu euh, comme désodorisant d'intérieur, ce que je vous conseille pas parce que okay. ça sent quand même entre le vinaigre et la piste de chat okay, sympa. <rire> puis ça fait très vite très mal à la tête ou alors comme pour nettoyer les, les cassettes VHS les têtes de lecture des lecteurs VHS Ah
6: oui, il y, y a eu quand même toute donc une en palette d'utilisation du poppers
11: <rire> donc tu voyais des pubs dans la presse gay de poppers avec un magnétoscope ah,
5: comme les gods à l'ancienne c'était pour ce... Masser, ouais les godes c'est pour se masser en oui, fait Oui comme
11: ouais. à la redoute, les, ouais, les petits vibros ouais, qui étaient censés ouais, ouais. te masser le dos okay. quand tu avais euh, les cervicales bloquées.
6: Pareil, des associations d'idées comme ça qui vont rester Merci euh, Patrick, t'es venu en revanche tu, je t'ai demandé une, une musex parce que j'essaye de faire des jumeaux à musique et sexe et c'est laborieux depuis le début de l'émission je te le dis, une musex mais tu as décliné cette invitation
11: euh, Pourquoi Parce que je baise en silence en fait <rire> je suis Je <désolé. rire> Non, c'est qu'en fait, j'ai un rapport trop particulier à la musique qui me demande trop de concentration. Et comme je te disais au téléphone, euh, il, tout d'un coup, il peut y avoir un changement de rythme qui va me perturber. Euh, un sample où je vais me dire « mais qu'est-ce que c'est que ce putain de sample ?» Et chercher... Du coup, ça me... demande à ton partenaire en plein milieu oh, « tiens, Et, au fait, euh, tu
6: t'as reconnu le bridge, il est bien là !»« Tu crois c que c'est une Prince, commère
11: ?»« C'est Prince, c'est Beyoncé, c'est Eric Abadou, c'est quoi ce sample Ils ont ralenti. »« Ça euh, peut ruiner le moment. » C'est une TR-808, c'est une 909, euh, tu vois, tout ça.
6: Ça peut potentiellement effectivement ruiner le moment.
11: Bah, si, si ton partenaire n'est pas dans la musique autant que toi, tu vois, s'il est plus Adèle que euh, <rire> Laurent Garnier, ça peut poser problème. Donc Mais on du, évite. Du coup, tu as choisi une chanson pour, un titre pour illustrer cette chronique popper. Oui, parce que figure-toi qu'il y a un groupe industriel yougoslave mmh. qui, dans les années 80, euh, un des premiers à utiliser des synthés, a fait une chanson en hommage aux poppers. Bah voilà. Ce groupe s'appelle Borgesia. On couche sur cette chanson <rire> Libre à toi mais je ne sais pas dans quel état tu vas sortir.
6: <rire> On écoute tout de suite sur ce tous comme moi. Et vous êtes toujours sur ce so Good Radio qui, comme vous l'avez compris, hein, si vous êtes avec nous depuis un petit moment, met le sexe au cœur, au corps et au micro de cette émission spéciale de Fais tous comme moi. Nous sommes toujours en direct du bar Shop moi à Pigalle. Il est toujours temps d'y venir, boire et y écouter. Hein. Et toujours avec nos trois invités, Léa de Merci beaucoup, merci beaucoup, pardon, j'en rate mes jeux de mots du coup, et discutons Antoine de Théorème et de, de Thorem, pardon, et de l'anneau contraceptif masculin Andrew Switch, et puis la réalisatrice de films porno, féministes, éthiques, inclusifs et artistiques, Anouchka, vers qui nous nous tournons à présent. Alors, à chaque fois que je vous ai présenté Anouchka, je ne sais pas si tu as remarqué, d'ailleurs, je vais repasser au tutoiement, au cours de cette émission, j'ai varié les adjectifs, oui, lesquels sont les plus justes selon toi Est-ce que ce serait une victoire de ne plus à avoir à les employer ces adjectifs ou est-ce que tu y tiens euh,
3: Ce enfin, serait une victoire de plus à avoir à les employer, ça c'est clair mais je tiens à dire que enfin, moi je fais du cinéma porno alternatif et éthique enfin, voilà, je m'inscris plus dans cette je démarche je n'ai pas dit alternatif <rire>
6: j'en ai dit beaucoup quand même <rire> mais pas alternatif Alors, euh,
3: pourquoi c'est important ces deux termes alternatif et éthique parce que je propose quelque chose de complètement différent du, du porno mainstream et je m'inscris dans une toute autre démarche euh, bah, du point de vue de, euh, des sexualités des corps, de la façon de tourner et de l'éthique aussi dans le respect, respect du consentement, donc ce dont on discutait tout à l'heure, et, et du dialogue, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de dialogue justement en amont sur mes films, pendant, après, enfin voilà, donc c'est une démarche différente du mainstream.
6: D'ailleurs, c'est vrai que l'éthique justement et l'alternative et l'inclusive dans vos films, ça se passe devant la caméra mais aussi derrière, et ça c'est quand même quelque chose de particulier.
3: C'est dans le rapport avec vos acteurs et actrices qui est très important. Clairement, ouais, bah maintenant j'ai commencé en, en 2015, euh, j'ai réalisé mon premier film en 2016 et depuis en fait je, je tourne régulièrement avec les mêmes performeurs, performeuses. Enfin, on forme une petite porn family et euh, du coup bah, on se connaît hyper bien. Mais ce qui n'empêche que bah, on prend toujours le temps de dialoguer. Euh, elle et il ont le scénario bien en amont, donc euh, on, on discute. Bah, du message parce que mes films sont engagés et militants c'est important pour moi de m'inscrire vraiment dans un dans le collectif hein, dans, dans la société et de, et de faire et de partager des idées et que les films euh, se propagent un petit peu dans la tête des gens et si ça peut faire évoluer les choses c'est cool et, euh, et du coup bah voilà on a toujours des discussions sur le message des discussions sur, euh, bah, sur l'approche des scènes où moi je n'impose rien donc ce que je vais simplement dire c'est bah voilà j'aimerais bien que telle émotion se déclare, de cette scène là euh, qu'est ce que vous en pensez enfin et par contre j'impose aucune position c'est complètement free il n'y a je pas de il y a aussi un, un discours un un dialogue avec ce que eux ont envie de faire. exactement de exactement parce qu'on discute bah, des doux et des d'ontes donc ce qui est hyper important des, des limites à ne pas dépasser donc jamais moi en tant que réal au cours de la scène je veux dire ah bah non tiens on ajoute cette chose là qui n'aura pas été discutée avant donc ça il y a vraiment un gros respect des limites de chacun et, une. et après, c'est complètement libre parce que bah, ils vont et elles vont pratiquer ce qu'ils ce qu ont envie sur le moment, quoi. Et c'est moi qui vais chercher les images que je veux, et enfin, et, et pas à eux et à elles de, de s'adapter à moi, quoi.
7: Comment vous, vous en êtes venu au, au porno C'est par dégoût de ce qui se faisait C'est tout, tout, une toute autre rencontre
3: euh, C'est une toute autre rencontre en fait, euh, un peu euh, le grand hasard de la vie qui m'a amenée à travailler avec Ovidi pendant 2-3 ans où j'étais directrice de prod de ses longs métrages pour Canal et où je bossais avec elle dans une télé qui s'appelait French Lover TV qui était une télé un peu à but éducatif sexuel et, et du coup en découvrant le travail d'Ovidi bah, j'ai eu envie aussi de proposer mes propres films de façon complètement différente mais en partageant les, les mêmes valeurs militantes et, et puis ce qu'on disait tout à l'heure aussi, enfin, voilà, moi j'avais beaucoup de problèmes avec ma sexualité à ce moment-là parce que bah, la maladie de Crohn, enfin des traumas du passé aussi ont fait que bah, j'arrivais pas à avoir d'orgasme et que c'était assez lourd à porter et je me suis je me suis dit que bah, en projetant mes fantasmes, en racontant mes histoires, ça allait peut-être m'aider et puis ça a fonctionné en fait
7: je suis... de votre premier film c'était
3: l'objet de mon premier film Gloria c'est ça d'une femme qui se pose des questions parce qu'elle n'a pas réussi à avoir d'orgasme avec son partenaire
7: et ne venant pas forcément du milieu du, du porno comme on... Comme vous l'avez dit enfin, après via la rencontre avec Ovidi, c'est facile de transposer euh, je sais pas si c'était pour votre histoire enfin si c'était votre histoire dans gloria
3: il y a, oui c'était une
7: manu, euh, ah, oui, clairement
3: de... ouais, mais, mais c'était ouais en fait c'était hyper épanouissant et transcendant enfin pour moi ça m'a euh, requinqué quoi je me suis dit j'ai commencé à ressentir de nouveau des choses enfin c'était voilà il y a eu enfin, ce moment où je me suis envolé en fait en même temps que en même temps que gloria donc euh, c'est Ouais, pour moi, y a, dans chacun de mes films, il y a une petite partie de moi. Donc, euh, après, ça reste des fictions. Hein, attention, on n'est pas sur euh, de, du docu, sur euh, machin. J'aime ai, le préciser parce que c'est pas réel. Hein, ça reste une fiction. Il y a un montage, il y a une lumière, etc. Donc, euh, c'est n'est pas but éducatif non plus. Parce que le porno n'a pas ce rôle-là. Euh, tout comme le cinéma -pa n'a pas le rôle d'éduquer non plus. Hein, tu ne regardes pas Fast and Furious en te disant Ouais, super, ça y est, j'avais passé mon permis. Quoi, tu vois <rire> <rire> Perso, <Donc> euh, ouais. <rire> mais par contre, ça peut amener des sujets. Il peut y avoir aussi un travail de, de mémoire, aussi parce que le cinéma a aussi ce rôle-là. Et, et moi, l'objectif vraiment, c'est de poser des sujets sur la table sans donner de leçons ni rien et que ça se propage un petit peu dans la tête des gens. Donc, ouais, il y a toujours une petite partie de moi et il y a toujours des sujets qui me tiennent énormément à cœur dans mes films.
6: Alors, pour revenir aux acteurs, notamment, il y a aussi une, une fonction de les humaniser, ces, ces, ces professionnels. Euh, des acteurs pornographiques, notamment à l'aide de petites vidéos bonus qu'il y a sur votre site où c'est des interviews comme on interviewerait un acteur de film classique, euh, vraiment euh, avec euh, les, les petites questions, avec une réaction qui les rend, euh, bah, voilà, qui les humanise en fait, parce que parfois on a tendance à ne pas le faire. Et de la même façon, eh bien, euh, vous travaillez également sur, euh, sur le sexe tarifé, sur les travailleurs du sexe. C'est un sujet qui vous tient à cœur, qui est au cœur de vivante d'ailleurs le film que vous avez diffusé sur euh, Canapus l'année dernière. Pourquoi est-ce que vous avez ce rapport à, aux travailleurs du sexe, au sexe tarifé? Pourquoi c'est un sujet important pour vous
3: bah, De base, je travaille avec des travailleurs et des travailleuses du sexe dans le porno, donc euh, forcément, il y a un lien qui est, qui est, qui est, qui est clairement là. Pour moi, c'est important de, de militer à leur côté dans, dans les différents combats. Il y a d'ailleurs une actrice qui est là, qui est au STRAS, au syndicat de travailleuse du sexe, qui est venue me voir ce soir.
6: Quels sont les combats d'ailleurs Peut-être ce serait important de les, de les rappeler rapidement.
3: Bah, c'est de pouvoir avoir accès aux droit comme chaque travailleuse ou travailleur quoi, enfin tout simplement quoi, d'être euh, travailleur et travailleuse du sexe paye des impôts mais on, aucun droit à côté de ça donc euh, c'est euh, obtenir des droits tout simplement quoi, rien de plus et rien de moins quoi.
6: Important et donc euh, au cœur de vivante il y a aussi ce côté là mais il y a un autre un autre aspect de ce euh, travail là
3: Au cœur de vivante il y a surtout en fait euh, la thématique du handicap et de la sexualité qui est un énorme tabou euh, dans la société déjà de base alors dans le porno encore plus quoi et euh, et, euh, et du coup c'était l'occasion un peu de euh, défoncer le plafond de verre et de, et de parler handicap et sexualité dans un film de cul et, euh, et du métier euh, d'assistante sexuelle qui est un vrai métier et, euh, et du coup voilà, j'avais vraiment envie euh, bah, de créer une fiction parce que ça reste une fiction hein, donc euh, c'est pas tout à fait réel mais euh, je me suis beaucoup inspirée enfin, j'ai construit ça sur le mode du documentaire j'ai fait des témoignages avec des assistantes sexuelles qui m'ont expliqué travail euh, et que du coup j'ai pu retranscrire dans le film à travers une interview justement donc il y, y a un aspect réel et, euh, et puis c'est évidemment militant et le film a hyper bien marché parce que bah, il fait, euh, comme je disais tout à l'heure, l'objectif pour moi c'est vraiment que la reconnaissance elle viendra ni des médias ni de rien parce qu'on est ghettoisé à fond dans ce qu'on le porno, oh là là c'est sulfureux c'est les derniers de la classe qui font ça euh, alors que quand on veut vraiment être honnête avec soi-même dans le cinéma tradit il euh, y a beaucoup de cul aussi quoi donc euh, voilà donc là on est sur des films d'autrices avec des scènes explicites tout simplement et le film bah, voyage donc euh, moi la reconnaissance que j'ai finalement c'est quand les gens me disent bah ça m'a touché, ça m'a permis de m'identifier, de ça m'a décomplexé et ça je trouve que bah enfin voilà c'est hyper fort et, euh, et... <rire> petite,
7: qu petite question on a l'habitude quand on, quand on dit le premier samedi du mois on sur sait à canal. peu près tout ce qui va se passer on sait que c'est sur canal, on sait que c'est ça... Un film pour les plus de 18 ans. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que un par mois. Et Il y a plein de productions, j'imagine. Euh... Il y en a deux par mois maintenant. Ah maintenant, il y en a deux. Je sais oh, ouais, plus fait. Canal ⁇ ouais. hein, Alors euh... regardez
3: comme il nous a
6: montré qu'il regardait plus de de ouais, sur Canal ouais, ⁇ ouais,
7: ouais. C est, c est, vous avez dit que presque on est ghettoisé, ou alors c'est le cinéma alternatif que vous proposez dans, dans la pornographie. Comment on arrive à se faire une place sur un gros mastodonte comme canal
3: bah En fait, je, je disais, on est ghettoisé par, enfin, dans l'imaginaire collectif. Quoi. Voilà, c'est okay. ça. Dans l'imaginaire collectif par rapport au reste du cinéma, on est en mode, bon c'est le film de cul, c'est super, ah, c'est les derniers de la classe qui font ça. Alors que justement, moi j'essaye d'amener une démarche où je propose du, du cinéma pornographique. Quoi, du cinéma d'autrice avec des scènes explicites, donc euh, déjà la démarche elle est complètement différente, il y a un vrai scénar etc euh, comment on se fait une place bah, comme j'ai dit tout à l'heure euh, voilà, par le biais de rencontres au etc j'ai réussi à et puis par le, le, les films le, le talent <rire> j'ose espérer qu'il y a un peu de talent quand même et, euh, et puis ça plaît au final, donc euh, proposer une alternative sur euh, une chaîne comme Canal+, qui est quand même une chaîne mainstream, où on... On a un public qui n'est pas du tout averti aux causes militantes, comme euh, à la, au porno alternatif, à, à, la, à la diversité des corps et des sexualités. Parce que moi, dans mes films, il y a des, euh, il y a des acteurs transgenres, dont un acteur transgenre que j'ai depuis le tout début. Il y a des scènes queer. Donc, enfin, c'est vraiment ça, ça repousse un peu les limites de ce que le spectateur classique Canal a l'habitude de voir. Mais finalement, ça plaît. Parce que euh, mes films, j'ai les audiences, on me fait des retours ils font les mêmes scores qu'un dorsal premium donc au final pour moi la, la grosse problématique c'est qu'on n'est pas la même couverture que le porno mainstream on nous voit beaucoup moins donc les gens ne savent pas qu'on existe ce qu'on fait et euh, je pense que si les gens connaissaient plus le porno alternatif que ce soit moi ou d'autres eh ben, ils auraient cette possibilité d'aller vers autre chose et je pense que ça leur plairait parce que c'est parce que beaucoup plus authentique
7: et Canal, là-dessus, on peut dire qu'ils sont engagés ou finalement le, les audiences et le talent a suffi Voilà, il a fallu qu'ils soient engagés
3: Je pense qu'au début, il a fallu qu'ils soient quand même un peu engagés parce que c'est quand même ça n'a rien à voir avec leur ligne éditoriale. Mais encore une fois, je ne suis pas la première. Hein, Ovidy avait déjà tracé la route avant moi, donc je suis arrivée derrière. Donc finalement, ce n'était pas non plus euh, Officime qui, qui me suive, quoi. C'est rassurant, ils savent qu'ils ne vont pas perdre d'argent quelque part. C'est ça. C'est un succès. Hein. Oui, bon après, il y a aussi toute une histoire d'image, on va pas se mentir non plus, c'est toujours... C'est euh... du pornwashing
7: <rire> Très beau mot, très très beau mot. <rire>
3: Alors,
6: est-ce que, justement, parler des, des thèmes que vous abordez, vivant de cette hélène dernière, vous aviez d'ailleurs fait un, un premier procédé qui n'avait jamais été fait dans la diffusion de films pornographiques sur Canal. ça. Vous avez fait de description. L'audio description. Voilà, hein. avec euh, Vox. Euh, c'est
3: ça, avec euh, Lélé. Mais en fait, c'est Canal. Hein, L'initiative, elle vient pas de moi. Le film a tellement plu. Alors, justement, c'est un X-bis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a deux films sur Canal+, Plus euh, par mois. Tu as le Premium. Donc, qui va passer le premier samedi du mois et t'as le deuxième qu'ils appellent Xbis euh, où c'est un plus petit budget et qui va passer en milieu de mois du coup qui est beaucoup moins médiatisé Ibis style, Ibis budget quoi. voilà. <rire> on fait des parallèles ouais. fait sur les chambres d'hôtel excusez-moi
7: euh... dans de mots Marie
3: et ah donc Yvonne euh, es c'était un Xbis donc vraiment petit budget donc gros challenge pour moi parce que j'ai toujours des ambitions assez hautes dans ce que je veux faire en termes de scénar et d'esthétique donc là c'était très compliqué de... Bah, de faire avec peu de thunes et, uh, et beaucoup d'ambition et uh, au final le film a énormément plu et ils ont décidé de choisir ce film là parmi tous les autres films qu'ils avaient pour en faire une, le premier film porno en audio description et le passer lors de la semaine du handicap euh, uh, voilà. Donc, ça a été, uh... et puis c'est Lélé qui a fait la voix, c'était super chouette
6: voilà, je vous conseille hein, d'aller écouter c'est vraiment très agréable à écouter du coup c'est fait le premier porno qu'on peut vraiment regarder les yeux fermés ce qui est assez cool pour s'endormir avec <rire>
7: c'est plutôt chouette et la voix de Lélé est excellente.
6: Voilà, et la voix est quand même extraordinaire. Alors, on parlait de, de thématiques que vous abordez, hein, dans le nouveau, euh, celui qui est, que vous avez diffusé sur canal euh, Captive. On parle cette fois-ci de euh, couples, de PMA, on parle d'énormément de sujets, mais alors malheureusement, on n'a pas le temps de les aborder. Mais comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre sérieux du propos et puis le, le fantasme
3: nécessaire à la pornographie ah, C'est tout un challenge. Hein. <rire> Déjà de trouver l'équilibre pour que ton téléspectateur ne décroche pas au bout de 15 minutes. Minutes parce qu'en fait, hein, c'est calculé comme ça, mes diamétries, c'est 15 minutes de, au bout de 15 minutes de décrochage, machin. Euh, donc, enfin voilà, en général, j'essaye de, de trouver un équilibre entre un, un propos hyper sérieux. J'ai une grosse discussion dans Captive autour de la PMA pour toutes et tous, où on inclut les personnes transgenres parce que pour moi, c'est vraiment important. Et, euh, et euh, juste après, on a une scène de karaoké où c'est fun, ça danse et machin, et juste avant, on a du cul, tu vois. Donc, comme ça, j'essaye, je mets à du cul du sujet sérieux et après ça danse et ça rigole et, fin, et l'équilibre se... finalement le film est hyper fluide ils se regardent bien même pour des gens qui sont pas vraiment avertis pas... en plus je viens pas avec des gros sabots à donner des leçons je laisse toujours je pose des questions, les gens les prennent les prennent pas mais au moins on a ouvert la et
6: porte ça fait quoi. très bien le lien justement, c'est une question de montage et de rythme et donc comme on l'a dit vous êtes, vous êtes cinéphile, vous avez été éduqué au cinéma et donc il y a un facteur artistique qui vous est important dans vos productions et dans vos réalisations donc comment est-ce que vous prenez votre pied esthétiquement Est-ce qu'il y a un boulevard à explorer dans l'esthétique du film porno en fait vu que ça a souvent été des cadrages très classiques des façons de filmer, des lumières là est-ce que du coup vous pouvez vous éclater en termes de cadrage, de musique, de photographie
3: Ah bah clairement c'est pour ça que je j'arrive pas à décrocher en fait <rire> et qu'à chaque fois je me dis ce sera mon dernier parce que bon après ça peut toujours être le dernier parce que euh, on sait que la vie euh, voilà mais euh, mais ouais j'y reviens toujours parce que je m'épanouis tellement là dedans enfin il a un terrain euh, enfin c'est un vaste chantier on peut euh, faire des millions de choses et, et comme tu disais ça et ça a tellement été pris un peu par dessus la jambe pendant des années en mode euh, on cas on met euh, pas d'éclairage on cadre en, en plan génitaux et enfin hyper dégueu et tout ça et, et moi c'est tout l'inverse comme et du coup c'est ce qui me prend beaucoup de temps donc beaucoup d'argent parce que parce que j'essaye de de chiader et d'avoir une belle image léchée.
6: Mmh. Voilà, c'est là où le terme. L'image léchée prend absolument tout son sens. Alors, Xavier, euh, euh, tu as choisi pardon, euh, une érotosique pour nous. Heureusement qu'on arrive au boulin. Une érotosique
3: pour nous, qu'est-ce que c'est alors une érotosique. Bah, moi j'ai choisi Compromat. Donc euh, alors c'est le titre en allemand, c'est un peu compliqué. Alors attends, je l'ai quelque part. Das Komfortfeld, voilà. Euh, voilà. Et je trouve. Vous après. Bah, voilà. Et j'adore Rebecca Warrior. Et puis je trouve que ce titre est hyper progressif et qu'on termine sur un orgasme auditif. Voilà. Alors c'est en allemand. C'est mon petit côté autoritaire, sûrement. <rire> On écoute ça tout de suite <rire> sur côté Radio.
0: Faites tous, tous comme, comme moi, moi
6: vient de se faire couper en plein en plein orgasme. C'est vraiment ce qui s'appelle se retirer juste avant. <rire> vraiment? musical de retour sur ce radio et sur ce plateau pluriel où nos invités dialoguent entre eux. On vient à l'instant de parler avec Anushka de son travail de réalisatrice de porno alternatif et éthique. Alors, à tous nos invités, bah déjà, c'est quoi On va faire très rapide, mais c'est quoi votre premier rapport à la pornographie Est-ce que c'est à la fiction pornographique Est-ce que c'est un film Est-ce que c'est un ouvrage littéraire de porno Est-ce que c'est de la BD Dans mon cas, c'est de la BD, je le dis, je l'admets. Est-ce euh, que c'est, je sais pas, de l'audio comment est-ce que vous avez été en premier mis en rapport avec la pornographie Le truc qui vous a excité
5: ah attends c'est deux questions euh... ah non, non la pornographie ok en général c'est deux questions parce que pareil moi les premiers trucs pour nous c'était de la BD tu fouilles dans les trucs et t'as un truc de tes parents et, et les BD ah, des parents fais... bah, c'est <rire> osé dis donc ce que je suis en train de dire c'était ouais, ouais, ça mais après moi moi je consomme pas du tout de porn je... c'est pas un truc c'est pareil je crois que c'est c'est ce qu'on disait, les plans très génitaux d'autres trucs Là, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça en fait? Oui, je ne sais pas, pas quoi faire. Tu ouais. aurais pu faire de la littérature, mais ouais, ouais moi c'est plus euh, moi ma, personnellement. là, c'est pour ça que j'écoutais la chanson. J'étais là, ouh là là, c'est sympa. Moi, la musique, ça me provoque une excitation au euh, même titre qu'un porno pourrait. Donc, euh, je consomme pas de porno. J'écoute de la musique et ça me, ça m'excite. Voilà. Antoine,
2: euh, moi, mon premier rapport au, au porno, c'était les magazines de porno en taille en fait euh, qui mélangeaient le taille français, en taille pseudo japonais en fait, en reprenant un style manga euh, ultra exacerbé mais avec des auteurs euh, auteuristes français The et, euh, et effectivement acheter ça euh, chez le marchand de journaux bah, on n'achetait pas vraiment un magazine porno non plus ça donc va, euh, voilà on se mettait le pied à l'étrier doucement quoi c'est un
6: peu bah, l'équivalent voilà. du, du roman Lequin porno planqué ouais, entre voilà, les deux romans Lequin familiaux vendus en pas de 3 à la presse <rire> du village pour que Mamie ne se fasse pas griller ça je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est quand même tout un concept <rire> et Anushka c'était quoi le premier euh
3: bien bah, vers le porno. écoute moi, bah comme j'ai dit tout à l'heure c'était euh, Oshima, bah même si c'est pas vraiment classé porno, l'Empire des Sens c'est euh, assez, assez cru quand même quoi. donc quand tu vois ça à dos, tu dis ah ouais quand même. Hein, les donc déjà le cinéma. Chatte, euh, pas mal, hein. donc déjà le cinéma. déjà le cinéma. ouais. et, euh, et puis le, le livre de des pentes baise-moi que j'ai lu aussi assez jeune et qui du coup m'a fait aussi des trucs quoi. Voilà. alors à vous de Hein, rapidement, est-ce que vous
6: pensez que le porno mainstream celui on, auquel on a accès le plus facilement et majoritairement est-ce que vous pensez que ça impose que ça a formaté votre désir ou vos fantasmes Est-ce que vous pensez que le fantasme le désir ça s'éduque comme le goût, Louis
5: euh... Antoine, Léa Oui euh, carrément, moi, je suis... pour moi le désir il euh, y a une part euh, d'inné mais il y a une grosse grosse part d'acquis et de, de, et de culturel et clairement je pense que le porno nous dicte ce qui est désirable, ce qui ne l'est pas, ce qui est du plaisir, ce qui ne l'est pas. Euh, moi personnellement, alors ce qui est un peu étrange, c'est que ça n'a pas formé parce que je ne consomme pas de porno, mais c'est l'image que j'ai du porno qui a formé mon désir. Donc en fait pendant un moment j'étais là, ah ouais, dans les films ils font comme ça, je sais pas, je prends ce qu'ils font comme ça, donc il faut faire comme ça, tu vois. C'est un peu, je sais pas comment j'en suis arrivée à cette conclusion. Mais, euh, mais oui je pense, et de toute façon il y a plein de personnes qui viennent m'en parler et qui viennent me dire, euh, bah j'utilise ça comme source d'inspiration, pourquoi pas, mais quand c'est que ça, un peu... et qui ont beaucoup de mal à avoir une imagination, une créativité érotique et à pouvoir s'adonner à leur propre exploration donc oui, clairement, je pense que ça, ça match. Du... Ouais, oui, carrément Antoine
2: Pour ma part le porno mainstream que, que j'ai regardé quand même pas mal j'allais dire qu'au niveau fantasme, ça m'a pas mal nourri et puis dans le rapport à moi-même, à mon propre plaisir et pour avoir regardé un petit peu de porno alternatif, éthique aussi euh, ben là, euh, ça véhicule quelque chose de très très différent qui est vraiment plus de l'ordre du rapport à l'autre. Et j'ai trouvé ça ultra euh, euh, formateur et puis bon, plaisant aussi sur le moment, faut bien le dire. Mais euh, c'est pas du tout la même vibe. Et euh, dans le porno mainstream, il y a aussi tellement de trucs ultra cringe euh, qui, qui légitiment tout un tas d'injonctions sociales qui sont vraiment, euh, vraiment gore. Donc euh, voilà, enfin, faut, voilà, faut du recul avec le le porno mainstream et euh, bah, j'encourage effectivement voilà, après, les après, ouais.
6: pardon je vais dire un truc un peu mais parfois euh, la pornographie et le fantasme comme c'est pas du réel est aussi là pour Bien ne sûr. pas être dans les codes, ne dépasser les, les, les
3: choses elle peut l'être c'est mmh. ça le, toujours l'équilibre qui doit être difficile à trouver j'imagine. Ouais. Après moi je, je dirais que oui le porno mainstream formate euh, plein de, les sexualités les corps mais pas que, on va pas tout mettre sur le dos du porno non plus parce que je pense que la société aura général formate aussi beaucoup sur ce qui est désirable, pas désirable, le, le qu'on doit avoir. C la possible, la possible. Le porno, c'est le miroir de la société, ça prend le pire de la société et ça et ça, et ça continue avec. Enfin, voilà. Mais, et je pense qu'en effet, le plaisir, le fantasme s'éduque par différents biais et, et notamment par le porno alternatif qui montre quelque chose de beaucoup plus feel good, de, de beaucoup plus décomplexant et qui va montrer une réelle diversité et, euh, et être hyper ancré dans la société qui n'est pas binaire quoi. le problème du porno mainstream pour moi surtout c'est qu'il est vraiment hyper hétéronormé très phallocentré et que, et que du coup on va s'intéresser qu'à ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ton questionnaire quoi, d'avoir de discuter sur bah, une relation hétéro ça peut tout simplement être se masturber mutuellement et pas de pénétration quoi. donc voilà ouais, Donc euh, écoutez, allez
6: euh, vous éduquer le fantasme un peu et le désir parce que c'est ah. comme tout, ça s'éduque, on est ouais. tous d'accord
7: le nom de votre site Anoushka
3: AnoushkaMovies.com Anushka voilà et vous pouvez retrouver Captive le dernier film que j'ai fait pour Canaplus,
5: qui est déjà sur mon site voilà Léa euh, si on veut euh, découvrir le jeu on se rend au hasard ludique à Paris ouais, au hasard ludique après euh, ce sera en vente sur mon site ou sur le site de mon éditrice Thunder euh, Games donc euh, il y aura voilà donc pour Noël n'hésitez pas à offrir
6: à votre grand-mère le grave. jeu de Fulton histoire <rire> de vraiment mais... épicer un tout Allez. petit peu ces réunions de famille qui vont être compliquées cette année Antoine si on veut se procurer euh... La Noandro Twitch et en parler surtout. Je crois qu'il y a des groupes de parole. On peut parler avec des usagers.
2: Oui, absolument. Alors, j'encourage tout le monde déjà à suivre la page Insta Slow Contraception, donc Slow comme lent et puis jeter un oeil sur la masse d'informations qu'il y a sur Torem.com, donc T-H-O-R-E-M.com. Ouais, voilà. Faire un peu le tri, mais promis, ça vaut le coup. À minima, ça libère la parole et au mieux, ça permet d'intégrer la contraception testiculaire dans sa vie euh, de célibataire en couple ou pas mais en tout cas de mieux maîtriser sa fertilité euh, voilà c'est et c de cool. ne pas
6: être complexé d'aller poser des questions à des hommes qui l'utilisent déjà et ça c'est quand même et partager la, la charge mentale avec vos petits amis vos partenaires ça serait sympa deux pouces pour Léa sur cette ah cas. deux pouces, merci à vous trois et puis euh, eh bien c'est le moment euh, de s'écouter une musique ou pas je ne pas plus on n'a pas de musique on se fait direct une conclusion merci à vous Un trois on est parti conclusion single Faisait tous comme moi et oui, c'est la fin de cette émission sur So Good Radio au sens large. Merci d'avoir été avec nous au sens large. Merci à nos invités et chroniqueurs d'avoir partagé avec nous, d'avoir partagé d'eux-mêmes. Et puis on pourrait conclure, je sais pas, par, parce qu'on est dans le jeu de mots, on habite du whisky, Faites l'amour sans l'amertume du lendemain qui s'efface lorsque le désir est compris, le consentement respecté, la charge mentale partagée, le jugement oublié, le plaisir personnalisé et ça, ce serait chouette. Il va se passer quoi après nous, Ronan, au-delà du fait qu'on va se se manquer sévèrement.
7: Oui, on va se manquer sévèrement pour cette dernière. Euh, à 21h, sur ce radio.fr nous euh, diffusons le cinquième épisode de l'émission « dis mois, oui, Andy, dit ». C'est l'émission euh, qui mêle sexualité et handicap, qui est présentée par Michael Géréniaz. Le thème du soir, peut-être est-ce un signe C'est les ruptures.
6: Eh, et puis malheureusement, nous sommes en pleine rupture. Et pour conclure cette émission et toutes les autres de « et tout comme, comme moi eh », Et bien, j'utilise la littérature parce que c'est mon truc et que de toute façon, je m'en fous. Ça a plus l'émission après, donc je fais ce que je veux je suis tombée sur ce passage en lisant « Femme amoureuse de DH Lawrence, grand théoricien de la sexualité d'ailleurs. Si vous n'avez pas lu DH Lawrence, c'est très intéressant à lire d'un homme qui écrit sur la sexualité des femmes à une certaine époque, au XXe siècle, début du XXe siècle. C'est assez fascinant. On n'est pas d'accord, c'est discutable sur certaines choses, mais c'est assez fascinant. Eh bien j'étais dans la ville 12 en arrivant à la station Pigalle et je suis tombée sur cette citation qui résume quand même les combats à mener. Je crois que les gens qui disent avoir besoin d'une nouvelle religion sont les derniers à accepter quoi que ce soit de nouveau. Ils veulent bien de la nouveauté. Mais examiner directement cette vie que nous avons suscitée en nous-mêmes et la rejeter, détruire les vieilles idoles que nous avons faites à notre image, cela, nous le ferons jamais. Alors il faut chercher de toute sa force à se débarrasser de l'ancien avant que le nouveau consente à apparaître, même en nous-mêmes. Cette vie, il faut ou bien la faire éclater complètement ou bien nous ratatiner à l'intérieur comme dans une peau tendue car elle ne se dilate, elle ne se dilate pas davantage. Mais ça, c'était avant le Poppers <rire> D.H. Lawrence
7: Avant le Poppers, mais peut-être aussi le chocolat chaud
6: eh Oui, parce que Ronan a une fascination chocolat chaud yeah. hein. Depuis le début des émissions, il parle chocolat chaud Il en boit
7: Quand tu me posais la question, là, comment ça va, à chaque début d'émission je, je te répondais souvent, Et eh ben, écoute, je suis pas mal J'en suis à mon troisième chocolat chaud, alors c'est 3, 4 ou 2 Ça dépendait des soirs Je suis bien tapissé, je suis prêt, eh bien figure-toi que j'ai fait ma petite enquête Sur le chocolat chaud Et je comprends, je comprends mieux pourquoi cette potion euh, Et moi, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes Amourachés, à l'origine le chocolat chaud était connu pour être la boisson des dieux chez les Aztèques. Elle avait une couleur plutôt rouge car diluée avec du piment, de l'eau et la fève de cacao n'était pas réduite en poudre à cette époque-là. Puis les Européens ont décidé d'importer ce breuvage, euh, mais le problème c'est que l'Église voyait ça d'un très mauvais oeil. Pourquoi Pour son caractère aphrodisiaque. Ah, Comme ben quoi.
6: Voilà. voilà cette réponse à, tout, à tous ces chocolats chauds pendant 100 émissions consécutives à 18h de l'embauché au 19h alors euh, on doit se quitter sur ma musique normalement pour choper, c'était la mienne mais euh, ce ne sera pas ma musique pour choper, coucher quoique ça peut se tenter, je ne sais pas parce que c'est de la Line Renault en 1959 avec un titre aux paroles qui résume la liberté du fantasme et qui permet de ces paroles à toutes, tous de s'y projeter quoi qu'il ou elle souhaite et puis c'est un clip euh, onirique érotique à la Cocteau à trouver sur l'internet sur facile, c'est vraiment chouette Line hein. Renault euh, qui fait sale comble au Moulin Rouge dans les années 50 alors clin d'œil à l'histoire de Pig pour remercier le bar le shop moi euh, qui nous a accueillis ce soir il va continuer à le faire puisqu'on va y boire nos au revoir la chanson s'appelle Texte. Mais Renan, avant, il faut dire merci à des gens.
7: Oui, je veux dire merci à toutes, merci à tous. Merci à Lolita qui, au-delà de nous avoir emmenés au Danemark aujourd'hui, m'a été d'une aide très, 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 très utile pour toutes les programmations des émissions merci, et les choix éditoriaux pour « Faisait tous comme moi ». C'était un, un plaisir. Merci à toi, Thomas Chalvidal, pour toutes ces réalisations, ces dépassements subi de timing. Je sais, là, j'ai vu tes gros yeux encore une fois. Euh, merci à Monsieur Marc Limi, notre producteur Cash and Chic. Je trouvais ça pas mal. Mal. merci à Sullivan Clabeau réalisateur également qui a euh, été au stade de Bauer parce que c'est son amoureuse du vendredi soir le stade Bauer c'est le red star pour lui euh, merci à Sopresse merci à Allsand merci à SoGood merci à toi Marie de m'avoir appris le micro oh, voilà. merci Renan, tu m'as t'en appris également et de m'avoir appris qu'on pouvait sourire derrière le masque parce que le Covid a eu aussi ce mérite là c'est de savoir qu'on si qu on pouvait sourire derrière le masque euh, je dis merci à Elsa qui m'a conseillé le Shopmoi Moi c'était un beau nom pour cette dernière émission c'était un pas mal choix comme elle dit donc merci le Chopez-vous et à très bientôt, peut-être.
6: Ouais Merci de nous avoir suivis sur ces 100 émissions et sur autant de personnes et personnages à réécouter et entendre penser en podcast parce que leur lutte ne se limite pas à l'actualité éphémère, mais annonce, on l'espère, celle meilleure de demain. Baisez bien, chopez-vous bien, protégez-vous bien. Salut,
7: bisous.
12: faisez comme moi, ce coup de radio.